0: Matuschka, der geniale Stratege im
1: Berliner Mittelfeld.
2: Wie nimmt man denn 15 Kilo ab überhaupt, ohne Pillen? Ja. <lacht> Äh, ja, ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe äh, ja, manche
3: Tage nichts gegessen oder ganz, ganz wenig gegessen. Und äh, ich wollte es unbedingt schaffen, äh, dass ich dann halt... Äh, es war ja, Ich habe auf dem Dorf Fußball gespielt, irgendwo in der siebten Liga. Ich habe dann halt mal so ein Freundschaftsspiel mitgemacht bei Cottbus. Da hat mir der Ede Geier gesagt, wenn ich halt ja, 15 Kilo oder 82 Kilo, <lacht> Kilo wiege, an dem, dem Datum kann ich mittrainieren. Sonst und hat er
0: das nicht gemacht?
3: Nee. Also hat er zumindest mir so gesagt. Und ich äh, habe es dann geschafft, irgendwie das abzunehmen. Ich habe zwischendurch mal 97 Kilo gewogen und... Äh,
4: Der einzige, der von allen 22 aufgefallen ist, war der Thorsten durch gute Schlagtechnik und so weiter. Nicht, nicht durch Laufbereitschaft, also das konnte er ja gar nicht. Aber äh, man hat schon ein gewisses Talent entdeckt. Und ich habe dann in, nach dem Spiel angesprochen, ich habe gesagt, wenn du ein paar Kilo abnimmst, dann kannst du dich bei uns vorstellen und dann kannst du eventuell bei uns auch Fußball spielen. Was hat er gehabt? Der war zu fett.
3: <lacht> Darf der das sagen? Ja,
5: das war ja auch so.
3: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
0: Einen wunderschönen guten Abend zum 04-Podcast Ihrer Wahl, zur 200. Ausgabe des Textilvergehens. Union <lacht> <lacht> 04, ja. Ja. Das war jetzt wirklich gemein. Ich begrüße erstmal ähm, Steffi, hallo. Guten Abend. Unseren Gast Tim. Hallo, guten Tag. Unseren Gast Jan. Tag. Und Robert, der sich kurzfristig dazu entschieden hat, hier noch zu ranten. Nein, nein. Ganz doch, 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 genau so hast du das angekündigt. Ich
3: habe gesagt, ich habe mir auf dem Weg hier anders überlegt. Wir
0: können das, wir können das leider <lacht> überhaupt nicht diskutieren, weil wir so ein volles Programm haben. Und äh, weil Tim da ist, wird diese Sendung heute auch nur vier Stunden gehen.
5: <lacht>
0: ähm, wir haben so vier Themen. Wir reden über dieses 0 zu 4. Wir reden über Torsten Matuschka, über die Transfers, die uns ereilt haben und ereilen werden. Und wir reden über Heidenheim, wie es dort ist und warum man unbedingt noch ein zweites Mal hinfahren sollte. Genau,
1: genau. Und ich muss mich, glaube ich, erst vorstellen, weil mich kennt ja keiner. Genau, Tim, äh, also Leute, die Podcast hören, kenne ich nicht. Erzähl mal. Das weiß ich nicht, aber ich, ich bin ja, sagen wir mal, kein ausgesprochener Fußballexperte. Das habe ich ja noch nicht geschafft, hier als äh, Spezialexperte durchzugehen. Sonst gelingt mir das ja immer. Aber du hast... Nee, also ich habe natürlich auch Fußballvergangenheit, aber keine, mit der man jetzt besonders prahlen könnte.
0: Na, immerhin bei einem Erstligisten und dfb Pokalsieger. Bei naja, der fünften B-Jugend.
4: Hannover 96.
1: Ja, und? Du hast dich natürlich gegen das große Geld entschieden. Ja, ich meine, ich war extrem unambitioniert. Ich bin tatsächlich zum Fußball gegangen, weil ich dachte, ich mag das ja aber ja, ja in der Nix, aber also das war so, Ey, ich, das ich, ich, so ich hatte ich hatte ich hatte überhaupt gar keinen Ehrgeiz da irgendwie wie soll ich sagen irgendwas zu äh, werden außer Torwart das war also sozusagen eigentlich meine einzige <lacht> mein einziges klares Ziel was ich mir auch äh, wo ich nicht bereit war mir das irgendwie ausreden zu lassen ich bin da hingegangen habe zwei Spiele als Mittelfeld äh, Mittelstürmer gespielt habe ähm, in zwei Spielen vier Tore geschossen <lacht> und mit dieser Quote von zwei Toren pro Spiel dann sozusagen in den Ruhestand gegangen, ins Tor. Und da habe ich mich dann äh,
0: wohlgefühlt. Aber war damals noch Halbfeld, oder? Halbfeld? Also nicht das ganze
1: Spielfeld? Doch, doch. B-Jugend, doch. Ach, B, O. Okay. Ja, ja. also Ich glaube, C-Jugend habe ich angefangen und dann B-Jugend und dann, ja, dann habe ich äh, wieder ein bisschen die Lust verloren. Und dann haben andere Dinge... Äh, Nur um das Ort. mal
0: jetzt äh, so in die... Ähm, deutsche Fußballkultur einzuordnen. Welche Zeit war das? War das eher so die ähm,
1: Klaus... Jetzt lass, doch,
3: jetzt muss, lass doch Tim sich hier nicht so daten. Wenn er B-Jugend gespielt hat und jetzt willst du wissen, wann das war. Nee, nee,
1: nee. <lacht> sag mir mal, wie alt ist man denn in der B-Jugend? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. 16, ich
3: ich glaube noch jünger, oder? Also ich habe auch nee, gehört, nee nee, nee, nee. Ist man B-Jugend? 15, 16. Muss, schon, ne? Auf jeden Fall, das muss so 82 50, oder 60.
1: sowas gewesen sein. Okay. Ich
3: habe hab C aufgehört. Damals. 81, 82.
1: Es, es war quasi und C als bis zu 13, 14.
3: 14. Ja, ungefähr in dem Dreh. Ja. Ja.
1: Als Deutschland mit
0: Rumpelfußball immer in die WM C ist 13,
1: 14, okay. Das muss 81, genau, 81, 82, mhm. 83 und dann war Schluss mit Fußball, dann habe ich äh, Fußball. Den Nagel gehängt und gegen Schach getauscht.
0: Das ist total überraschend.
1: Ja.
3: Naja, Schachfußball gibt es ja leider nicht. gibt ja nur Schachboxen. Schach ja. Aber Schachfußball wäre auch mal interessant. So Abpfiff, Halbzeit, erstmal ohne Schach. wir ja, genau. In,
1: in der Halbzeit genau. einfach nochmal drei Blitzsch genau. Blitze Genau. <lacht> <Blitze, lacht> alle, alle, alle elf
3: gegeneinander. Jede Mannschaft sucht sich dann einen genau. Gegenspieler aus. Und dann Jeder muss drei
1: Spiele machen und ja. dann wieder Ruf auf dem Platz. Das wäre mal wirklich eine äh, Innovation. Schachfußball. Das Haben wir hiermit erfunden? <lacht> ja, ja eben. So wie Schachboxen, aber halt mit Fußball. genau Das ist jetzt auch nicht weniger anstrengend.
4: Wir treffen uns am Mittelkreis.
3: Genau. <lacht> Wird halt bei der Fernsehübertragung vielleicht ein bisschen langweilig. Also, ja, wieso?
4: Du kannst doch die großen Schachbretter nehmen.
3: Achso, wo dann die Spieler, die Figuren? Die sind dann auch mal
4: auf, den, auf diesen, ähm, die diesen ostsee
3: dann. Ja, gibt's. genau. <lacht> ja, ich, das nimmt Form an. Ja, dann, dann, das machen wir nächste, nächste
1: in der <lacht> Da könnte man auch die Ersatzspieler dann noch mal ganz gut bringen, auch die nicht auf der Bank sind. Also Da könnte das ganze Team wirklich zum Einsatz kommen. Ja. Ja. Und du, du
0: hast, um jetzt mal den Bogen noch mal zur Union zu spannen, du hast eine, ähm, ein wirklich gutes Karma bei
1: Union. Wirklich? Nein, eben nicht. Hm. Also das erste Nein. Spiel... Äh, wieso? Ich bin, erste wurde, Spiel? ich bin da hingekommen, Pauli hat zwei Tore geschossen und dann ging es irgendwie 3-2 aus. Ja, Das war super und danach... Da hast du uns da uns ab, aus dem
3: Pokal geschmissen. Hat Union ein bisschen <lacht> geschwächelt. <Ja. lacht> ich aber weiß
1: noch nicht, ob das so auf mich zurückzuführen ist, aber ich habe ja noch ein bisschen mehr Union-Geschichte. Also Ich war ja auch schon viele Jahre vorher mal bei einem Union-Spiel, was mich wirklich beeindruckt hat. Ähm... Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben das auch zeitlich schon mal irgendwie fixiert. Es war das Jahr, wo Union aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist. 2003, 2004. Okay, 2003, 2004. Das passt. Du hast ein schlechtes Karma. Und ich war... Naja, also mal echt. Ich war bei dem letzten Spiel, wo es theoretisch noch eine Chance gegeben hätte. <lacht> Reite dich noch tiefer rein.
3: Toll, danke Tim.
1: Ich will ja auf was ganz anderes hinaus, weil ich rede jetzt sozusagen über meine meine Verbundenheit zu diesem Verein, ja? die ja sicherlich nicht so ausgeprägt ist wie eure Verbundenheit, aber es gibt ja eine. Und ähm und das war ja damals ja sozusagen noch dieses Stadion, was im Wesentlichen aus Schutt und Sand bestand. Also viel mehr war da jetzt nicht. Ich kann mich zumindest nicht an sehr viel mehr erinnern. Ich, ich würde dir schon. gerne widersprechen,
0: aber.
2: Gänseblümchen hielten die Stufen zusammen, aber, ist ja, alle Aber ich habe recht oder was. Mhm. Ja.
1: Und äh, naja, auf jeden Fall, ich glaube, dieses Spiel wurde dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, entweder was unentschieden oder es ging sogar verloren, irgendwie sowas. Und die Tribüne sang nie Mehr zweite Liga und das fand ich irgendwie so großartig. Das, das fand ich irgendwie. Also, da, da, da habe ich mir so gedacht: So, Jungs, ihr habt irgendwie echt, ihr habt echt Format. So, dann bin ich wieder gegangen aus der rein und, und erst beim Erfolg wiedergekommen. Und bin dann, na, was heißt Erfolg? Zweite Liga. Naja, das buche ich jetzt nicht so unter mega attraktiv. Also doch, Hannover äh, 96. Nee, ich, ich begleite Fußball eher so am Rand und äh, erwische mich halt immer wieder dabei, wie ich es dann doch schaffe, mich so mit dem allgemeinen Geschehen in etwa so äh, auf äh, Höhe der Zeit zu halten, so, dass man so mitreden kann. Und ja, erst seitdem wir hier so ein bisschen zueinander gefunden haben, gucke ich mir das jetzt noch mal ein bisschen genauer an und finde es gut. Ja, andere
0: Leute, die mit uns... Äh da angefangen haben hinzugehen, sind relativ schnell Mitglied geworden. Ich warte
1: bei dir. Es äh, ist sehr schwierig, mich zu einem Mitglied zu gewinnen. Die Überraschung,
3: heute ist. Abend, hier ist der Antrag. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen Komplex. Wenn ich irgendwo Mitglied werde, dann will ich da mal auch irgendwas machen. Und deswegen, das ist doch perfekt das als Unioner.
3: Genau, <lacht> <wird, lacht> genau das wird ja, Ich erwartet. weiß, da haben
1: meine Ressourcen auch ganz gut. Ja, ich, ich hätte gerne WLAN im ganzen Stadion. <lacht> du da, ähm. Ja, da wüsste ich zumindest, wen wir noch als Mitglied gewinnen
3: müssen. Aber das wird schwierig. Aber wir können ja mal. Du kannst mehr so, ne?
1: Also, ich bin auf jeden Fall. Äh, ich finde es find gut. Und deswegen bist du auch mit
0: einem guten Gefühl am Freitag äh, zum Spiel gekommen. Ja, ich bin Und auch mit einem guten Gefühl wieder gegangen, um ehrlich zu sein. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich, äh, doch. Das hat mich ein bisschen mehr mitgenommen, dieses 0 zu 4 gegen Nürnberg. Das hat man gemerkt. Ähm, ja, es war doch eine große Enttäuschung, aber wir können ja mal so ein bisschen.
1: Das so aufdröseln. Dröseln wir. Machen wir. Setzen wir Kapitelmarken und dröseln wir auf. Genau.
0: <lacht> Drösel. Ich überlege gerade, äh, wie, wie man es äh, anfängt.
3: Was ist
1: eigentlich passiert? ja, ist eigentlich ja. Passiert.
3: Also mich braucht er jetzt 20 Minuten lang nicht fragen, weil ich habe das einzige verpasst, da ich noch gearbeitet. Okay, sehr, super. Insofern bin ich erstmal raus.
1: nee Aber... Ähm es fing eigentlich ganz gut an, fand ich. Also, es war durchaus äh, Aktivität zu sehen auf dem Platz und es wurde nach vorne gearbeitet. Und Im Gegensatz zu dem letzten Spiel, was ich gesehen habe, fand auch was im Mittelfeld statt.
0: Ich, ich fand einfach, ähm, dass man beiden Mannschaften, also, es war so die Grundvoraussetzung, beide Mannschaften haben ähm, unglaublich ähm, schwankenden Saisonstart hingelegt. Also, ich, oder andere sagen auch schlecht. Aber ähm, man hat beiden Mannschaften das angemerkt, dass sie. Ähm, nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Mhm. Also in vielen Aktionen. Also Nürnberg hat nach vorne eher wenig gemacht und Union hat es äh, nicht konsequent genug gemacht. Aber es war zu sehen, dass sie halt das wollten. Ähm, da gab es äh, Möglichkeiten, weder Torsten Matuschka noch äh, Benjamin Köhler. Also beide alte Männer waren nicht dabei. Aber auch die beiden Zugänge waren nicht auf dem Platz. Und äh, Steven Skripski war diesmal nicht erkrankt im Sturm.
2: Der hatte Wichtigere zu tun. Der sondern
0: hat äh, Tore geschossen im Sportpark in der Regionalliga gegen den BFC Dynamo. Und dann haben sie 3-1 gewonnen dort. So, das war so das einzig Positive aus diesem Spiel. Und für Union stand, ähm, war im Prinzip aus diesem bochum -Spiel, was ja äh, durchaus positiv war, also so von den ganzen Ansätzen, hat er wieder ähm, Dausch und Jopek im Prinzip so als, nennen wir es mal 10 hingestellt Und äh, sie Brandi davor und Jopek hat in der vierten Minute einen Freistoß an die Latte gehämmert. Ja. Der hat ordentlich geschnallt.
2: Eigentlich war Union die Mannschaft, die erste, den ersten Zug zum Tor hatte und eigentlich auch, das war durchaus vielversprechend. Also das war schon so, wo man dachte so, Ach, guck.
1: Ja, eigentlich haben wir uns angeguckt und gesagt, so, heute könnte das man okay, was. Heute geht klappen. was. So, ne? ja. Genau, heute geht was. Ging genau. aber nicht. Ging
0: aber nicht. <lacht> nee, aber das war da gar nicht zu merken, sondern ähm, war das sehen wir, dass relativ kurz danach, in der siebten Minute, quasi aus dem Nichts, das 1 zu 0 fiel. Und aus dem Nichts meint halt, ähm, Union verliert den Ball. Nürnberg setzt eigentlich nicht sehr energisch nach. Also es waren drei, vier Leute von Nürnberg mit nach vorne gegangen. Äh, Punsch jetzt wird manche sagen gefault. Der Ball kommt zu Özbek, manche sagen, er wird gefault. Ich würde sagen, ja. Und äh, von dort kommt der Ball zu Candezas äh, und der schießt, was war das aus 12, 13 Metern so von halb rechts äh, ins Torwart-Eck, Um jetzt halt mal hier ich. die Diskussion aufzumachen kurz. Haltbar. Haltbar, äh, wenn der Torwart in die Kurzecke zumacht vielleicht. Also also ich, seine
1: diese, ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt komplett 3D abgetastet habe, aber es sah auf jeden Fall nicht nach unhaltbar aus. Du hättest ihn gehabt? <lacht> Früher schon, ja. <lacht> <lacht> ja, okay. ja die Aufregung ich habe mal drei Elfmeter in einem Spiel gehalten. In einem Spiel? Ja, hintereinander. Ich, dir, da war, ich, aber der des, ich war mal <lacht> der totale Held irgendwie. Aber richtig. Die Aufregung hat sich
0: gar nicht so auf diesen... Ähm, vermeintlichen Torwartfehler konzentriert, sondern auf diese Foul an äh, Barisch Özbeck. Habt ihr das noch so ein bisschen im Kopf? Das war ähm, Koch hieß der und der stößt im Prinzip, also ösbeck Ball, hat ihn aber noch nicht komplett sicher, unter Kontrolle und äh, Koch kommt von der Seite und stößt ihn quasi, man sieht es nicht ähm, wenn man von hinten guckt, aber stößt eigentlich mit den Ellenbogen äh, so auf Brusthöhe gegen Ösbeck, der dann umfällt und sagt, hey, Shigiri faul, aber dann ist der Ball schon bei Kandeas und der äh, macht das Tor. Und ich habe einige von diesen Szenen gesehen in diesem Spiel, ähm, wo ich dachte, da laufen zu lassen, mutig. Mhm. Und, ähm, also mal, aus Sicht des Schiedsrichters oder aus Sicht ja, äh, der ja. verteidigenden Mannschaft? Nee, nee, aus Sicht ja. des Schiedsrichters. Also weil ähm, man damit im Prinzip auch signalisiert, äh, hier kann man sich einiges mhm. erlauben in so einem Spiel.
2: Ich habe äh, den gleichen Ellenbogen-Check von Özbeck seinerseits dann irgendwie kurz darauf gesehen. Also ich dachte so, Alter, oh, das ist Richtig geflogen. Das war, das war äh, übel und das waren ein paar so Sachen, wo ich auch das Gefühl hatte, das wird kein schönes Spiel.
3: Dafür hat der Schiri ja dann später bei einem vermeintlichen Endbogencheck äh, die Härte rausgeholt. Ne?
0: Ja. Genau. Und das war, ähm, da springen wir mal ganz kurz zum Spiel, Es war 45. Minute, war das noch? Ja. ja. 42.
1: <lacht> Irgendwie sowas.
0: Naja. Ja, kurz vor Halbzeit. Ja, war ja. nicht ganz kurz davor. Und das war. Im Prinzip so eine Art Zweikampf im Mittelfeld. Fast auch Mittellinie ja. Nicht im Prinzip, das war ein ja. Zweikampf genau. im Mittelfeld. Ja. Und das war wieder Kandeas. Der kam. Und jetzt ist halt die interessante Frage, ich habe das nicht ganz erkennen können. So ein Brandi hebt den Arm, ja. will abblocken vielleicht oder so und der Kandeas läuft rein oder also eine Schlagbewegung habe ich nicht gesehen. Und äh, bekommt die rote Karte. Könnte ja, es liegt am Boden, stirbt und so weiter. Gut, das kennt man ja mhm. dann halt. Es ist halt Männerfußball, die halten nicht so viel aus. Und, aber es war die erste Karte, die der Schiedsrichter in diesem Spiel gezeigt hat. Ja. ja, und dann gleich rot.
4: Ja, und ja. das war auch eine Schutzbewegung.
3: Hätte ich jetzt halt auch so gesehen. Ne? Also, es war. Sie haben, muss also ich hab's, muss dazu sagen, ich habe es im Fernsehen gesehen, wahrscheinlich jetzt Einziger an diesem Tisch. Ähm, hm. Weil ihr alle die nein. Unioner seid. Nee. Nein, nein, nein. Du bist auch. Ich bin auch. Ja. Fernsehbuddies. <lacht> <lacht> ähm, und da war die Wiederholung jetzt auch nicht so aufschlussreich, muss ich sagen. Sie haben sich sehr schwer getan, das im Spiel selber aufzuklären, warum da jetzt eine rote Karte gezogen wurde.
0: Das Ding war, dass der Ball im Prinzip relativ schnell woanders war ja. und die Kamera folgte dem Ball und nicht dort, wo was passiert. Und es war halt äh, nur mit so einer quasi totalen Kamera zu sehen. Und dann kam es halt nicht richtig nah ran. Also, und es war halt auch tatsächlich so, dass es verdeckt war. Genau. Er hebt den Arm mit dem Rücken zur einen Kamera und von der anderen Seite ist die Kamera, die aber Kandeas dann erstmal den Rücken abfilmt. Und es war ein bisschen schwierig. Also ich, das
3: ich hatte auf, auf Twitter einen kurzen Austausch mit Uwe Bremer, herzlichen Grüße, herzlichen Grüße dem ich da durchaus ein bisschen mehr Fußballsachverstand zugestehen würde, als, ich's, als ich ihn habe und der meinte, dass die Shiris angehalten sind, äh, Bewegungen zum Kopf äh, schwer, also nicht schwer, aber streng zu ahnden. Ja, so, aber das ist ne? genau Nein, der Punkt. Lass mich erstmal ausreden. Mhm. Und äh, ich wäre ich war halt der Meinung genau wie Jan, das war eine Schutzbewegung, die die der Ellenbogen, die den Ellenbogen da nach oben befördert hat mhm. und ähm, ob er da nun reingerannt ist oder ob es auch eine leichte Körperbewegung zum Mann gab, sei es drum. Also ich würde ich tue mir schwer, da Vorsatz und äh, absichtliche Brutalität und all das, was man für eine rote Karte irgendwie gemeinhin so voraussetzen würde, zu erkennen. Nun habe ich auch die Unionbrille auf, insofern vielleicht daher. Na, es aber gibt ja halt
0: nur zwei Varianten. Die äh, Tätigkeit war es nicht, weil genau, es ging um, der Ball war ja noch da im Spiel. Ja. Ähm, das zweite ist dann halt äh, rohes Spiel. Ja. Ähm, da müsstest du halt äh, da müsste es halt Absicht irgendwie sein und äh, die Absicht erkennst du dann als Schiedsrichter durch die Schlagbewegung. Die Bewegung zum Gegner hin, von genau. dem, was den du Gegner holst halt trifft. Au, du ja. musst aber auch erstmal ausholen für eine Schlagbewegung. Ja. Du kannst ja nicht den Arm halten und dann so machen, dann kannst du ja nicht schlagen richtig. Also man holt schon aus, gerade mit diesem Ellenbogen Ellenbogending. Das, ich halte das für schwierig und ich bin auch der Meinung, dass der Schiedsrichter das wahrscheinlich nicht richtig gesehen hat. Ja, also nicht richtig gesehen im Sinne von klar oder so. Er stand aber, nicht einen Meter daneben. Und ich ja und ich vermute, Sportgericht äh, wird ja relativ zügig jetzt entscheiden, weil ja am Freitag, am Montag, äh, gibt es dann halt äh, eine einfache Verhandlung vom Sportgericht, wie es bei jeder roten Karte so ist. Und die werden einen Spiel Sperre fordern und das wird sein. Und das war es dann halt auch. Okay, Wieso sagst du zwei Spieler?
3: Ich rechne mit zweien. Wenn sie es als Tätigkeit werten und den Schiri schützen wollen und dann sagen, es war eine Tätigkeit, also wenn er es, er hat ja gleich, nachdem er die rote Karte, beziehungsweise kurz nachdem er die rote Karte, gefiffen, also nachdem er gepfiffen hat, hat er den Ellenbogen bewegt, so als Andeutung, was er gepfiffen hat. Und da würde ich jetzt mal interpretieren, er hat eine Tätigkeit gefiffen Wie gesagt, ich stimme mhm. da nicht immer ein, aber ich würde es so interpretieren, was er gemeint hat, gesehen zu haben. Und wenn er das so aufgeschrieben hat und wenn sie ihren Schiri schützen wollen, dann würde ich sagen, müssen sie dieser Linie folgen und dann gibt es nicht nur Einspielsperre.
0: Ja, aber ich glaube, den Schiedsrichter muss man nicht schützen. Willenburg heißt er übrigens. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass sie, ähm, bloß weil der Schiedsrichter aufschreibt, warum er das gegeben hat, heißt es nicht so, dass sie äh, nicht sagen, so, also sie können sich das ja angucken, ähm, was war. Und sie stellen ja nicht die Entscheidung in Frage, sondern es geht ja
3: nur um das Strafmaß. Ja.
0: Und deswegen denke ich, das wird mit einem Spielsperre weggehen, weil ein also Brandy, keine Ahnung, kein Wiederholungstäter ist ja schon das mal Das war mit?
3: übrigens Martin
2: Dausch.
0: Martin Dausch, Entschuldigung,
2: ja. ja.
3: <lacht> so, was und hat noch Brandy im Kopf?
0: Ja, ja, kommt noch gleich. Kommt noch. Ja, deswegen denke ich, da wird...
2: Im Stadion so war halt überhaupt nichts zu sehen. Ne? Da, das nee, war, das der Ball war woanders. Du hast überhaupt nicht gesehen, was da los war und wofür diese rote Karte war. Das war komplett unerklärlich. Das sind doch unangenehme Situationen im Stadion. Das Ding ist, in dem Moment hat der Schiedsrichter natürlich alle Leute gegen sich gehabt. Also da, in dem Moment waren alle Diskussionen um Keim erstickt, weil man hatte irgendwie zwei Leute, die man so richtig ernsthaft hassen konnte.
3: <lacht> Aber Schiri-Hass ist ja gerne und leicht ja. genommen. Also, ist jetzt nichts Neues.
2: Nee, es war aber es auch in einer.
3: Wurde ja auch, auch wieder durch äh, fliegende Becher Ausdruck verliehen mhm. später dann.
2: Ja.
3: Genau, das, das wird sowieso noch. Darüber äh, will
2: ich nachher noch schon können wir nachher noch.
3: <lacht> wir springen
0: wir nochmal kurz äh, zurück zum 2 zu 0 für ähm, Nürnberg. Das war wieder so eine Situation, wo Union das Spiel komplett im Griff hat. Dausch geht am Strafraum der Nürnberger in einen Dribbling gegen zwei Nürnberger, die vor ihm stehen, verliert den Ball, dann kommt dieser Konter zustande äh, über die rechte Außenbahn und ähm, Kandeas wieder äh, gibt eine Flanke, die abgefälscht wurde, das habe ich aber auch erst im Fernsehen gesehen ja. mhm. von Gut, Leisner erhöht genau ja. und deswegen hat die so einen komischen Bogen erstmal genommen und im Zentrum äh, kam Trimmel nicht rechtzeitig zu Gebhardt, wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin
3: als äh ich war ja, wie gesagt, ich kam ja, als das Spiel schon lief, rein mm -hmm. und kenne die ja nicht alle auswendig. Und als er dann meinte, da steht Gebhardt. Also, also so kurz. Moment. Ja, aber es ist Tim Gebhardt. Marco Gebhardt war. Ich, oder?
0: oder Timo Gebhardt. Ja. Und äh, Marco Gebhardt war halt Union-Spieler ja. mal ja. gewesen. Aber der ist jetzt. Der hat die 40 schon überschritten. Ich
5: glaube
0: ja. <lacht> ja. Der spielt vielleicht. Nee, der spielt nicht mehr. Bei, ich glaube, der ist Trainer. Ist mit, nicht mehr Schön-Eiche. Nicht mehr Germania Schön-Eiche. <lacht> nee. aber ähm, damit war das Spiel im Prinzip so ein bisschen weg, weil es gab halt direkt nach dem obwohl, nee, gar nicht, weil nach dem 2-0 gab es eine riesenchance für Martin Dausch Ach. der freigespielt wurde allein vom Torwart stand. Und, dann und Dieses,
1: dieses Gequirle an der, an der Torlinie das ja. gab es auch noch, aber das. Äh,
0: allein vom Torwart hat er ich mal zehn Meter rechts am Tor vorbeigeschossen oder so. Hm. Nein, also ich glaube, der wollte einfach den so schlenzen oder so. Ja. Ja? Und dann hast du ihn halt nicht geschlenzt dann geht er natürlich <lacht> gerade durch weg. Dann sieht es doof aus, ja. In der Tat. Und dann, genau, dann gab es halt so... Ähm, den da, das war
3: Trimmel, äh, ne, den Ball reingegeben hat, da, was Tim gerade meinte. Genau. Ja. Das war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann alles erst. Ne? Nee,
0: nee, das war noch die erste. Auch noch. Hm? Da rollte der Ball parallel zur Torlinie und ich keine Ahnung, 10 Zentimeter oder so das war
3: irgendwie so, aber das sah auf jeden Fall auch unglücklich aus, aber das sah, glaube ich, nur so aus. Ich glaube, in dem Moment, da musst du auch sehen, da stehen drei Abwehrspieler und zwei Unioner, die noch theoretisch an den Ball kommen könnten. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles stand. Und keiner kam wirklich ran und dann prallte er von irgendeinem Fuß ab. Das sah halt einfach scheiße aus.
1: Das ja, war einfach ein, ein, ein Moment für Klose. Ja, Klose kam, kam wieder da nicht muss zum Klose Einsatz. stehen. Ja. Ja, also, weiß
3: ich weiß auch nicht, was der Dübel sich da denkt. Das wissen ja so viele. Ja, also
0: im Prinzip hat Nürnberg zum Spiel selbst aber nicht viel beigetragen in der ersten Halbzeit. Und nach dem 2-0 und vor der roten Karte, das ist tatsächlich entscheidend, macht der Trainer, also Norbert Düvel, einen taktischen Wechsel und lässt Özbek, also holt ihn vom Platz und bringt dafür den neuen Martin Kobilanski als Stürmer. Das heißt, du äh, nimmst halt einen defensiven Mittelfeldspieler raus, einen nominellen zweiten Stürmer rein, schaltet, schaltet auf und Angriff und äh, hoffst halt damit, äh, vorne mehr Durchschlag, Durchschlagskraft zu haben. Und dann kam diese rote Karte, wo du sagst, M -m Mist, weil dann sagst du 0-2 und ein Mann weniger, da schalte ich jetzt eigentlich nicht auf Angriff, dann lasse ich doch lieber die Doppelsechs da hinten. Ja. Das war richtig, also da kann der Trainer nichts für, ja, weil du triffst halt diese Entscheidung und. Äh, ich hatte noch ein paar andere
3: Worte als Mist in dem Moment auf den Lippen.
0: Ja, das war, ja. Fair, irgendwas. Eingeschränkte hellseherische Fähigkeiten würde ich ihm unterstellen.
3: Ja, die würde ich ihm auch unterstellen.
0: <lacht> ich fand das übrigens, Tim hat das ja auch gesagt, wir hätten letzte Saison immer so zeitige Wechsel gefordert. Genau. Und dann kam jetzt so ein Wechsel in der 40. Minute. Dann
1: warst du auch nicht glücklich. <lacht> doch, an, nee, sich der schon, an, sich, also.
2: an sich natürlich schon. Weil du sagst, ein Trainer, der überhaupt mal reagiert und sagt, ich liege mit zwei hinten und ich möchte doch aber ganz gerne Tore schießen, das ist mir schon recht,
1: prinzipiell. <lacht> ja, also ich habe auch so den Eindruck gehabt, er hat eigentlich äh, das gesehen, was wir eigentlich alle gesehen haben, dass ja, ja Union eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt war. Das war ein dussel das eine Tor... War, ach, die waren irgendwie alle irgendwie vermeidbar. Da, ja. da, da ist auch irgendwie noch so eine generelle äh, Defensivschwäche, äh, das kam ja auch irgendwie in Heidenheim irgendwie genauso vor. Hm. Da reden wir ja nachher da noch hast drüber. Du
3: auch, da hast du auch genau die zwei Spiele diese Saison gesehen, wo das tatsächlich so war. Weil die anderen Spiele waren wir uns ja eigentlich alle relativ einig, dass die Defensive ziemlich gut steht sogar. Also jetzt die anderen drei Ligaspiele, die nicht der Pokal und dieses waren. Na ja, gut. Du also hast, nee, das war jetzt gar kein. Ich meine nur, da Zwei hast du, Spiele hintereinander könnte echt, schon ein ich Trend ich gehabt, so, ne? ja. Ja,
1: ja, eben. <lacht> Aber es, äh, und die Torwarte, äh, das, das hat sich dann ja in der zweiten Halbzeit gezeigt, das war auch ein bisschen wackelig. Ja, und zwar,
0: ähm, also Daniel Haas hat mir ja gesagt, ne, das erste Tor, das war, da kann er, wenn er als Torwart auf Nummer sicher geht, macht er die kurze Ecke zu und sagt halt, wenn er nie lange schießt, okay, dann schießt er halt dorthin und äh, meistens geht das Ding aber vorbei. So hat er dem Spieler halt beide Optionen gelassen und beim 3 zu 0 das war allerdings schon nach dem Gelbrot für Trimmel, der innerhalb von vier Minuten erst eine gelbe bekommen hat. Wegen. Was war denn eigentlich? Das war uh, eigentlich halten. Traum, halten, halten. Genau. Ein Text will vergeben. Ein Text, danke. Und dann hat er mit einer offenen Sohle wurde gesagt, das habe ich so jetzt nicht gesehen, wie er hingelangt hat. Ähm und ich war eigentlich auch der Meinung, er hätte den Ball vielleicht auch noch getroffen, aber es war wahrscheinlich dann auch nicht so wichtig. Er hat
4: den Ball gespielt, aber ähm, es war trotzdem mit der offenen Sohle ja. ja.
0: Also die Gelbe hat er sich verdient und dann ist das halt Gelb-Rot. Also da habe ich tatsächlich an der Entscheidung des Schiedsrichters bei beiden nee, die waren Vergehen leider gerechtfertigt. Äh, leider gerechtfertigt. Die war leider gerechtfertigt. Ähm, und da, kurz danach gab es dann halt das 3-0 durch den Lapper, der eigentlich hätte im Sommer zur Union kommen
4: können sollen.
5: Ja,
0: ja hat sich aber für Nürnberg entschieden.
4: Hat Trimmel nicht eigentlich schon vorher drei gelbe Karten gehabt? Hat er nicht im Prinzip in jedem Spiel eigentlich eine gelbe Karte kassiert?
0: Ich weiß es nicht. Gut möglich, da fehlt nicht. mir jetzt die randatenbank datenbank ja, ähm, Jedenfalls hat ähm, Haas, um auf den Torwart wieder zurückzukommen, einen Schuss von Gebhardt prallen lassen und im Lapper stand dann halt da und hat den halt reingemacht. Und es war so, da habe ich gesagt, okay, jetzt auch noch Daniel Haas. Also ja. so wirklich... Äh, Heute geht doch richtig alles schief. Ja. Irgendwie rote Karte, gelb-rote Karte. Ähm, Raus die Sau. Ja, <lacht> ähm, wirklich Forsten, also Latte, ähm, dann irgendwie alleine vorm Tor, der Ball rollt rüber und so weiter und so fort. Also Möglichkeiten, selber Tore zu schießen, waren genug da. Mhm. Die hat man verpasst. Die vom Gegner hat man allesamt äh, fast quasi selbst reingehauen. Mhm. Also so Und dann wirklich ein richtig klarer Torwartfehler. Also da... Das war einfach, wissen ein nicht. Ja, das
4: einzige Tor, was dann auch wirklich aus dieser numerischen Überzahl ah. äh, entstanden ist, war das vierte. Das ist also äh, wirklich als ja, äh, das vierte war dann nochmal so ein Tor, okay äh, geschenkt. Aber alle anderen, äh, also die anderen drei, haben wir uns. Glaube, das, so das war ja überhaupt das
1: Absurde, dass sie eigentlich in der zweiten Halbzeit noch viel besser gespielt haben, dass sie eigentlich mit neun Leuten das Feld viel mehr, also von dominieren will ich jetzt mal nicht sprechen, aber das hat sich ja alles im Wesentlichen eigentlich in der in, in der äh, gegnerischen Hälfte abgespielt. Die hatten irgendwie das Mittelfeld halbwegs unter Kontrolle. Es endete dann halt irgendwo im Sturm, wo dann einfach irgendwie dann einfach nicht mehr genug. Personal äh, da glaub, war. Aber man muss glaub, so aber, aber 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 nicht wahr? Also wenn die jetzt dann sozusagen noch zwei mehr gehabt hätten, das wäre schon äh, die richtige Strategie gewesen, da auch eine Wende herbeizubringen. Aber das war dann einfach mit neuen Leuten nicht mehr so zu machen. Also es wäre ein Wunder gewesen.
0: Also einerseits. Und andererseits hat Nürnberg einfach nach dem 2-0, also die hatten vorher schon nicht viel zum Spiel beigetragen. Und nach dem äh, 2-0 haben die sich im Prinzip komplett nach hinten gezogen, haben Union alles überlassen ja. und dann immer auf Konter gespielt.
3: Auf der anderen Seite, um jetzt mal äh, hier Teufelsadvokat zu spielen sozusagen, wenn du als Nürnberg mit einer ja auch nicht gerade glanzvollen Serie in dieser Saison bisher nach Köpenick kommst und auswärts spielst, dann bist du auch nicht in der Verantwortung, das Spiel zu machen, sondern du lässt sie kommen und konterst sie geschickt aus. Und dann haben sie, ich würde mal behaupten, dreimal, vielleicht sogar viermal gemacht. Gegen alle rein, 4-0, fertig. Ja, ja da
0: klappt noch zwei. Erste Hause, das hat, hast du ein gutes Gefühl. Zwei, dreimal hat Haas auch noch gehalten. Ja. Das, das wollen wir auch nicht gab
2: verschweigen, das ist richtig. Gab auch aber nur vier
1: Torschüsse, kann das sein? Nee, nee, nee.
3: nee ein, paar mehr. ein bisschen mehr
2: war schon. Ja? Aber
3: es glaube ich, gefühlt so. Weil alle dann rausgingen und dachten so. Wach. Aber vom, vom
0: Prinzip her war das so. Ich möchte nochmal auf die zweite Halbzeit äh, kurz zurückkommen, weil mich das wirklich geärgert hat. Es gab so eine Phase, in die dann auch dieses Gelb-Rot für Trimmel fällt, aber auch die äh, ganzen, fast alle gelben Karten, die sonst so äh, gegeben wurden. So eine Viertelstunde oder 20 Minuten, die, äh, ich habe es als hirnlos bezeichnet, wo Union völlig irre war. Also wie, äh, als ob sie jegliche. Äh, Marschroute vergessen haben, einfach wie wild auf dieses Tor aus waren und wenn sie dann den Ball verloren haben, dann halt auch echt so zehn Meter von der Torauslinie der Nürnberger dann auch die Grätsche angesetzt haben. Naja. Und ich dachte, und das Publikum ist halt, ich weiß immer nicht, wer, wer wen dann so ein bisschen anstachelt. Das war halt so, und ich, ich habe das Gefühl gehabt, wir standen so auf der Gegengeraden, ich stehe meistens ruhig und neben mir flippt alles aus. Und ich bin dann irgendwann, habe ich es auch gedacht, okay, es geht nicht mehr. Ja, das war wirklich schlimm, so vom Gefühl her. Aber es kochte so über alles. Und das hat sich auf jeden Fall auf die Spieler übertragen. Und es war völlig wahnsinnig. Und ich habe ich hab mir die ganze Zeit, habe ich mir da jemanden gewünscht auf dem Platz, der sagt, Leute, egal wie es jetzt ist, ruhig runterspielen. Du hast dir Thorsten Matuschka
5: gewünscht. Ja, Hört aber das ist
0: einfach, einfach, weil, weil diese weil diese, weil die waren alle dann in Gefahr, irgendwie selber nochmal vom Platz zu fliegen. Und was nutzt das? Genau. Du verlierst dieses Spiel sowieso. Und im nächsten Spiel fehlen sie dann dazu. Und das hat mich, das hat mich so genervt. Und Thorsten Matuschka, ja, habe ich, also ich habe mir so einen Typen gewünscht. Ich habe nur nicht gewusst, wie sollte, also man kann ja Thorsten Matuschka bringen, aber man möchte ihn ja dann auch noch sinnvoll ins Spiel ein, äh, einbetten. Und ich hatte dann überlegt, für wen würde ich den denn da jetzt bringen? Und wo? Ja, für Jopek.
4: Jopek hat dann auf der 6 gespielt. Ja, aber du kannst ja, hättest jemand jemanden nach hinten ziehen können. Ja. Da, also ich meine, ja, den, den Kreilach nach hinten auf die Jopek, weil ähm, so leid es mir tut, aber
0: ähm, Jopek war sehr zweikampfschwach gestern und äh, hat dann am ja, Ende halt hat hat dann am Situation. Ende dann halt auch äh, nicht mal die Pass ich halt über drei Meter mehr gebracht. Und die hatten sie aber alle irgendwie. Die, hatte alle. Niemand, die hatten dann genau, alle. die alle. War so ja. Aber wie gesagt, hat das noch jemand anders so wahrgenommen? dass das völlig vogelwild war? Ja, ja, ja
2: natürlich, natürlich. Das war nicht zu übersehen. Und das war aber irgendwie auch so ein, das war einfach eine ganz große Verzweiflung. Und zwar sowohl unten auf dem Rasen als auch auf den Rängen. Das war mhm. ähm, einerseits hat man sich gewünscht. Die sollen kämpfen, die sollen zeigen, dass sie wirklich wollen und überhaupt. Das ist ja, was man immer so mit sich rumträgt. Und aber gleichzeitig einen kühlen Kopf behalten und irgendwas Sinnvolles machen. Das geht natürlich nicht zusammen. Die waren
4: Doch, das geht schon zusammen. Aber Ach. du brauchst natürlich. Ähm, und ähm, das ist mir in der Situation auch wieder aufgefallen. Und da habe ich dann auch nochmal über. Da kommen wir ja dann auch nochmal dazu. Aber diese, diese Führungskraft, die Mannschaft zusammenzuhalten. Die hat in dem Augenblick komplett auf dem Platz gefehlt. Nee, würde ich nicht sagen. Doch. Also, die sind alle gerannt, wie, äh, als, als wären sie gerade angestochen worden.
0: Ja, aber ähm, es gab halt so Leute, die so, <lacht> ein bisschen blöd jetzt in dem Zusammenhang, nach vorne gegangen sind. Also Fabian Schöner, der irgendwie... Ich weiß nicht, ob er als Stürmer dann schon gebracht wurde oder ob äh, er einfach seine Position als Innenverteidiger komplett aufgegeben hat und naja, den Koplin da hinten ja,
2: stehen hat. Ich, ich glaube,
3: die haben ja tauscht. Das war ja, ja.
2: auch das Ansage. war, das das war ja. auch sehr konsequent. Also Das sah nicht aus, als wäre ihm das passiert. Nee, ja.
0: Das war so gewollt. Den hat sowieso nichts mehr gehalten. Das war, da habe ich gedacht, das ist der Dritte, der fliegt. Und äh, Damir war Kreil... auch kurz davor, ne? ja, ja, der hat immer gut nachgetreten. <lacht> und Damir Kreilach, ähm, der hat dann eine Zeit lang geführt, äh, Mittelfeld und Innenverteidigung gleichzeitig gespielt, weil so viele Lücken auch äh, dann ähm, Unionsspiel waren, naja. die ja ständig zulaufen musste. Nee, nee, das war auch noch vor, vor dieser zweiten äh, Karte, mm. also vor dem zweiten Rauswurf. Ähm, das war schwierig, also das fand ich nicht gut, ähm, das, da fehlt mir irgendwie ein bisschen
4: Nee, aber äh, wen hast du jetzt da äh, auf dem Feld gesehen, äh, der dem auch Ball getreten Der, ist? Nee, der äh, auch einfach mal die Mannschaft wieder äh, hier geordnet hat?
0: Ne, hat es versucht und ähm, den habe ich ja die ganze Zeit nur fuchteln sehen und rufen äh, sehen, hören, war <lacht> ja, Aber ähm, mir hat jemand gefehlt, der auch mit Aktionen irgendwie, der dann auf den Ball tritt, der sagt, hier Leute, ruhig, äh, jetzt spielen wir hinten rum. Das, was sie im Prinzip nach dem 4-0 dann tatsächlich auch gemacht haben
3: sich dann aufgegeben hatten.
0: Nein, das war einfach klar irgendwie. Äh, ist Also jetzt kein fünf und kein sechs Genau.
4: Das war, das war jetzt genau der Punkt. Äh, also entweder kassieren sie jetzt noch zwei ähm, oder sie kriegen es irgendwie noch gerettet. Also es war genau. Da bin ich auch echt froh drüber. Also dass das nicht noch zum Brasilien
3: geworden ist. Mhm. Ja. Mhm. Köln bei uns ja. Ja, ja. Ja. Das, was die, das Brasilien erlebt hat, war bei uns in Köln auswärts mal. Da haben ah. wir 7 zu 0 verloren, mhm. nur als Erklärung. Ja, klar.
0: ja, aber das war so, also stimmungsmäßig war das alles super und man konnte es toll erleben, dieses Fußballspiel an sich. Vielleicht gab es auch einen neutralen Fußballer, der viel Spaß hatte bei dem Spiel. Ich
4: ähm, <lacht> habe <lacht> ja, mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gegangen.
1: Ja, das... Nee, ich. Ja, ist immer gute Stimmung bei Union, finde ich super. Nee, echt. Findet, was ich echt extrem anständig fand, ist, dass also wirklich dann auch am Ende, ich meine, ich weiß, das ist jetzt auch nicht irgendwie einmalig oder so, das ist irgendwie so schon normal, das macht es eigentlich auch noch viel cooler. Ja, da wird irgendwie nicht irgendwie enttäuscht, äh, bierwerfend aus dem Stadion äh, gerannt, also zumindest nicht der Mehrheit. Ein paar Leute haben sich <lacht> ja schon bewegt so da wird dann erstmal zehn Minuten noch irgendwie gesungen wie stolz man noch auf seinen Verein ist bis dann irgendwie auch noch der letzte erschöpfte äh, Spieler hinten die Treppe runtergeht so das finde ich alles sehr anständig und sehr ordentlich und sehr ermunternd so da ist man im Prinzip schon fast mal wieder über die Niederlage hinweg ja. das ist für ich mich auch irgendwie viel wichtiger als jetzt ist richtig also Alter, mein aber. Gott
3: Du kannst, also, dass wir 4-0 verlieren können, haben wir in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Hm. Äh, dass wir auch gegen Mannschaften wie Nürnberg verlieren können, auch zu Hause, ist auch oft schon passiert. Das Man ist halt jetzt alles tot. nicht das Problem. Genau. Ja, also Nürnberg haben wir noch nie <lacht> gewonnen. Nürnberg haben wir noch nie gewonnen. <lacht> ja, insofern, das ist jetzt auch nicht das Große. Und genau diese Aufmunterung, die du dann ansprachst, das ist halt genau das, was ja, was glaube ich, ein richtiges Signal war. Also, wie immer halt. Aber es gab ja auch schon, ich kann mir auch an Spieler erinnern, wo es sagen wir mal, wo am Ende nach so einer Niederlage nicht laut gesungen wurde, aber nee, da ein wurde bisschen leiser gesungen.
1: Ja, aber ich meine, es war ja auch klar, dass, dass jetzt diese beiden roten Karten ne, nicht ja. gerade so äh, geplant waren <lacht> und dass das jetzt ohne diese beiden Karten sicherlich auch anders ausgesehen hätte. Nee, aber auch der, also, der, können, der, ne?
4: der also ich meine, alleine so ähm, Fabian Schönheim und, und, und auch diese letztendlich vogelwilden Aktion die da teilweise stattgefunden haben. Ja, die haben gezeigt, haben. Sie was. Die haben ja. gezeigt okay, äh, wenn wir hier schon nicht gewinnen können, machen wir einen Rasen kaputt. Aber äh, das war eigene. Dann, äh, jetzt war es der eigene Rasen, aber das war denn ihnen auch schon scheißegal. Also ähm, Und das kommt natürlich dann auch wieder zurück. Ne? Also.
0: Ja, ich denke auch, der Schiedsrichter hat so Fans und Mannschaft
3: zusammengeschweißt.
0: Also wenn man sonst nicht ja. so viel hingekriegt hat ja. in dem Spiel. Danke nochmal. Oh, ja. ja, also ich
3: fand auch absurderweise, das war jetzt nicht ein Spiel, wo man um des Spiels wegen irgendwie meckern hätte können. Ob so, ob trotzdem es 4-0 war. Also natürlich kann man immer meckern und sagen, alle Aktionen, die dann zu den Gegentoren geführt haben, waren alle scheiße und, und waren, hätten nicht sein müssen und so. Aber da, was muss schon sein in so einem Spiel, was zum Gegentor führt, ne? das halt, Also natürlich war es alles, äh, unglücklich. Es sah alles dämlich aus, ja. Wenn, wenn man wieder davor saß und gedacht hat, so, warum, warum trifft da kein, hält da keiner den Ball hin, wenn Trimmel den Schaf im Strafraum gibt? Warum, äh, muss Özbeck da leider so unglücklich im Mittelfeld aussehen, dass er nach 35 Minuten oder was etwa ausgewechselt werden das muss? Das lag so. meiner
0: Meinung nach, ich, ich habe jetzt wirklich nichts äh, vom Trainer gehört oder so, aber meiner Meinung nach lag die Auswechslung von Özbeck jetzt nicht an seinem äh, Spiel. Sondern? Weil es eine taktische Umstellung war. Du löst halt äh, diese Doppel-Sechs auf und gibst den zusätzlichen Stürmer rein. Okay. Ja. Sonst hätte er ja positionsgetreu wechseln können. Wen hätte, hätte er denn da sollen? Köhler zum
3: Beispiel.
4: Er ja, hätte den Zweck drauf lassen sollen. <lacht> Ja,
0: ähm,
3: aber egal. Ich war ganz dankbar, dass er ihn erlöst hat. Und das, das habe ich tatsächlich in dem Moment auch so erfunden, empfunden, weil er ja. sah halt echt unglücklich aus. Dann.
0: Also ich hätte dann gesagt, links und rechts von mir die Leute
3: auch. Also so, was ich so im weiteren
2: ja. Umfeld gehört habe.
0: Ja. Also
3: gar nicht böse gemeint. Ich finde nee, ja weiterhin. aber ich stand dahin, da ne, auch oder? in
2: einem ganz großartigen äh, Özbek-Hassa-Club. Also das waren wirklich, da waren einfach Leute, die mögen ihn nicht. Und das ist auch völlig egal ja, was da macht. Kann er macht. machen. Ne? Und genau dahin kannst du ohnehin nichts machen, und ähm, also für Björn mich war es eigentlich so, dass ich dachte, er holt sich Respekt äh, noch eine Karte. Den habe ich eigentlich ja. als ersten fliegen gesehen. <lacht> ja. da, da
3: war die Kartenzeit noch nicht angebrochen. Nee, also. genau. <lacht> genau, der war aufgebracht,
2: weil der hat wirklich vorher auch ähm, so Gut, oft Sochen abgekriegt, kriegt, dass ich irgendwie dachte, ich verstehe, dass der jetzt anfängt auszuteilen, wenn sowas offensichtlich keine Konsequenzen hat. Aber er hat es halt so offensichtlich gemacht, dass selbst ich das gesehen habe und ich bin auf dem Auge echt manchmal ein bisschen blind. Wisst du? Ich dachte so, hm.
4: Ja. Weil du hast einen Ösbeck
2: hasser club um dich?
4: Ja, ja. Ich dachte, also, alle hassen Köhler.
0: Nee, nee. Der also war erstens, ja noch auf der Bank. Erstens hat er nicht gespielt. Aber was ich meine, also mit der Bewertung von Spielern ist halt so: Bayerisch Özbeck, der fällt auf, wenn er mal einen Zweikampf verliert, dann ist das halt erstmal prinzipiell schon mal schlecht. Genau.
2: dann kann der nie und hat auch nie gekonnt. Alles andere war Glück.
0: Wenn Björn Jopek einen Zweikampf verliert, dann hier junge Nächsten und so. Ja, und das ist, Oder halt, das ja. ist halt wirklich. Hat ja auch nicht gespielt, äh, am Ende nur. Ja. Also, aber ja. das war so der Unterschied, weil eigentlich, wenn es halt ähm, Ben Jopek hat vorne, wirklich, ich würde ihn nicht mehr auf der 6 einsetzen, weil der hat wirklich defensiv keine guten Eindrücke bei mir hinterlassen. Ja? Also der soll offensiv, die Pässe und so nach vorne sind alle echt in Ordnung. Und der bringt ja auch was rein, was irgendwie ähm, viele andere nicht bringen auf der Position. Aber bitte
3: nicht nochmal auf der 6. Können wir uns einfach darauf einigen, dass wir dieses Spiel in der Bewertung von allen Spielern etwa ausklammern und ja, da sagen, es war ein, ein Freakspiel. Ja. Passiert, ja. nächste Woche geht es anders weiter und dann ist gut. Freakspiel also, trifft ziemlich Genau, gut. also ich meine, wir können jetzt drüber reden: Baris Eschberg sah unglücklich aus, Köhler in den Minuten, der er spielt, sah, sah <lacht> er unglücklich aus, Jopek da vorne oder hinten. Ich sah während des ganzen Spiels unglücklich aus. Ja. Ich auch. Genau, also insofern, pff, scheiß drauf. Verloren, ja. abputzen, weitermachen. Ja.
0: Also ja. ich würde es auch abhaken, irgendwie. Ich äh, gehe von aus, dass das äh, so nicht nochmal ähm, eintritt. Ja. Also jedenfalls nicht sofort. Und Revanche nicht, und nicht in so Dürmenberg.
3: Ja. Gerne. Ja. <lacht>
1: naja, wenn Fürther gewinnen kann. Sie haben den Fürth gewonnen.
3: Achso, Ach den
1: Aber das ist ja.
5: Mit
0: Fürth haben, ja,
3: haben wir auch immer so ein bisschen an die Muskeln. Ja. Also nicht, was, die, äh, was das gefallen hat. So, nur, nur was die Tordifferenz <lacht> betrifft. Ah. Immer, immer 4-0. So. Gegen ähm. Fürth sahen wir auch noch
2: nie gut aus. Leider nein.
1: Ähm, aber das ist wirklich. die falsche Ecke. Das Ding ist ja, das, 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 darf, man, das darf man überhaupt gar nicht im ja. Hirn behalten, das ist alles egal. Genau. <lacht> Nach vorne gucken. Jede das Woche, Spiel. Jede jede. Woche ein, weißes, ein weißes Blatt Papier. Aber, aber hey, das, wird, das wird bestimmt noch eine ganz unterhaltsame Saison. Hat das auf jeden Fall e <lacht> so im Blut. Ein bisschen Nervenkitzel,
0: würde ich sagen. Ja, ich und meine, ist, ist ja nun auch Sinne. wirklich,
1: mhm. halt wirklich Umbruch-Deluxe. So ja, Also erstmal natürlich durch den neuen Trainer, durch diese umfangreichen Spielerumschaufelungen. umschaufelungen Sagst du nicht, dass heute noch äh, schon wieder einer dazugekommen ist? Ja, Die kommen wir noch dazu. So Und irgendwie finde ich das ja auch ganz spannend, weil jetzt muss ich einfach dieser Laden erstmal finden. Das ist genau so, Gerade so nach so einer Phase, wo man sich eigentlich irgendwie ganz gut sah und dann plumpst es auf einmal so gegen Ende der Saison einfach so auf den Tisch und man denkt sich so, hoppala, was ist
3: denn los? <lacht> können wir diese Worte irgendwie so in Steinen meißeln und das so, ähm, alle jetzt? deine, die du gerade gesagt hast, und eine. dann so alle drei Meter auf den Rängen aufstellen so? Der Laden muss ich erstmal finden. <lacht> das ist alles noch Geduld haben, Jungs und Mädels, die ihr da so seid. Mhm. Wir können mal, Nur
2: äh, wenn man im Sommer ein Mannschaftsfoto macht, heißt das nicht, dass man eine Mannschaft hat. Es ja. halt kommt immer nicht so an. So, jetzt hol dir die
4: Ja, Bitte macht das schön. Das,
0: das steht da hinten hinter der
1: Seltersflasche. Wir, wir meißen einfach hier alles, mal. was wir sagen. In Steiner da gibt es bestimmt auf dem Internet irgendwie einen passenden Dienst. Ja, Rente Stein. Ja, genau, wo einfach
0: so Transkripte so direkt. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass eigentlich dieses Spiel ein super Thema wäre, um zu diskutieren, aber es wird gar nicht diskutiert weil über Torsten Matuschka die ganze Zeit diskutiert wird. Ich würde Findest so du ich,
3: Also auch unabhängig von Torsten Matuschka und dieser Situation finde ich das nicht mal ein super Thema, um zu diskutieren. Also was willst du denn diskutieren? Ist schief gegangen. Wo bist ja. du
0: aus? Ach, da so über so eine 0-4-Niederlage normalerweise doch einiger und so weiter. Aber ist egal, diese Torsten Matuschka-Sache äh, dominiert ja alles, äh, weil, das war gestern, wir waren noch auf den Rängen. ja. Während ähm, von der Waldseite zügig äh, Leute geschlossenes Stadion verließen, wahrscheinlich um sich schnell ein Bier zu holen, alle gleichzeitig. Mhm. In der Bahnhofstraße,
1: ne? In der Bahnhofstraße hat der Bahnhofstraße, hat in der Bahnhofstraße. Hat den so, den Laden aufgemacht. Die letzten Biere, ja, das ging schnell rum, über Twitter. Nee, da ja hat ja einer angerufen. Nur noch 200 Biere. Abseitsfalle gibt es Freibier. Genau. Ja. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, kann man dann neben dem heutigen Polizeibericht übrigens hinnehmen. Und jedenfalls, Tosten Matuschka, die Bild twitterte irgendwann. Tralala, hier äh, steht vor. Zwei Minuten Backgang, nach dem Abpfiff oder so war das Ja, ja. Weggang ja. ähm, nach äh, Cottbus, äh, sei sich einig mit äh, dem über einen
3: Dreijahresvertrag. Habe das, haben, das haben sie nicht getwittert, sie haben nur getwittert, dass der Spieler sich einig mit dem Verein ist. Genau. So. Und
0: dann kurz danach kam halt so, ähm, dass äh, er Dreijahresvertrag angeboten bekommen hätte und sich da einig wäre. Und ich habe dann überlegt, Drei Jahresvertrag für Toast Matuschka. Da kommen wir gleich nochmal dazu, <lacht> ähm, weil das tatsächlich eine interessante ähm, Sache ist. Und dann haben alle irgendwie Texte rausgehauen. Und dann, so also als Beispiel von Krisenkommunikation, ähm, hat der Verein dem eigenen Präsidenten vor die Kamera gezerrt. Nicht, gezerrt, war ich jetzt mal. <lacht> und ähm, das fing total unverfänglich an, la hier Spiel und so. Und dann, ja, übrigens, Torsten Matuschka, ja, hier Cottbus und so weiter und so fort. Also hat alles erzählt. Und es sei aber noch nicht. Fest. Ist auch äh, also,
3: ungewöhnlich, oder?
0: Ja. Ähm,
2: das, war halt, das war der schnellste Move, den ich die Presseabteilung jemals habe machen sehen.
0: Waren gerade alle da. Ja, und ähm, erzählte dann halt aber, dass ähm, es noch keine Entscheidung gibt. Kann ja auch nicht, weil ähm, damit äh, Torsten Matuschka wechselt, der hat einen laufenden Vertrag, muss der Verein ja zustimmen, diesem Wechsel. Und das hat noch nicht stattgefunden und äh, der Präsident meinte halt, eigentlich wollte man ja, also er sei in ständigen Kontakt mit Tuschka und eigentlich wollte man ihn ja nach seiner aktiven Zeit beim Verein einbinden. Als was auch immer, das äh, weiß ich auch nicht, aber das geht bestimmt gut. So. Ma, ähm, und hat sich gesagt, okay, wir reden noch und das Transferfenster schließt am Dienstag, Dienstag. also am 2. September um 12 Uhr. Bis dahin müssen alle äh, Transfers abgewickelt sein.
3: Oder angekündigt sein, oder? Müssen äh, die äh, wirklich Frankfurt nur über die Bühne sein? Auf oder der müssen, Liste stehen. nee, die nee,
0: nee, nee. Liste ist jetzt auch nur so halb wichtig. Ja? Also diese Transferliste, du kannst auch noch einen Transfer machen, wenn der Spieler nicht auf der Liste steht. Aber bis 12 Uhr müssen alle Unterlagen bei der Deutschen Fußballliga eingetroffen okay. sein. Und äh, funktionierende Faxgeräte und so, da gibt es ja ein paar tolle <lacht> Geschichten. Aber 12 Uhr <lacht> ist halt so Deadline. Und das ist so der einzige Punkt und bis dahin haben sie so ein bisschen Zeit. Dann kann man jetzt irgendwie lesen, dass es um eine vermeintliche Ablöse von 50.000 Euro geht. Und ich dachte, okay, VW-Bus. Gut.
1: Kaut auch hin, oder?
3: So, mhm. ich bin Ein teurer VW-Bus, oder? Ich weiß nicht, was kosten vw busse heute? Naja,
1: das auf jeden Fall auch vw busse für 50.000 Euro. Ja, das, Euro da bin ich mir sicher. Naja. <lacht> Na gut, glaube, du kriegst zwei dafür vielleicht. <lacht> Nein, nicht ganz.
3: Naja, so ein Okay, Neun
1: Sitzer, ja. irgendwie Luxusausstattung und so. Naja, für
0: um zu pendeln zwischen Berlin und Cottbus ist bestimmt praktisch. Breitreifen. <lacht> ja. WLAN an Bord, jedenfalls.
3: Hm, jetzt wird es interessant.
0: Ja. <lacht> war ja dann helle Aufregung, weil im Prinzip war dieses Thema, äh, Matuschka und Cottbus, das äh, war heute mal kurz auf vor zwei, drei mhm. Wochen.
3: Aber das hat er keiner so ernst genommen. Der wird, ist das das war aus, aus Cottbus. War genau, richtig. Ja. da kam er. Der her. hat
0: gespielt bei Rot-Weiß Merzdorf und SV Dissentchen. aber nie bei Energie, doch. Doch, das Ach, war ähm, unter Ede. Unter Ede Geier, den wir im ja. Intro gehört du haben. Hast so Matuschka
2: ist von der Sportschule geflogen, wegen äh, keine Lust auf Schule gehabt und ist deswegen quasi aus dem äh, aus dem Cottbuser Kader rausgeraten, bevor er rein geraten konnte so richtig. Aha. Und war dann aber doch zu gut, um irgendwie in der achten Liga rumzu. Siebte in der siebten, egal. Jedenfalls, ähm, er fiel dann doch auf als nicht ganz talentfrei, hatte aber tatsächlich das Problem, ähm, dass er das mit der Sportschule nicht geregelt gekriegt hat und hat dann Maler und Lackierer gelernt erstmal, um überhaupt weiter irgendwas machen zu können.
0: Und wurde dann von wieder äh, wiederentdeckt und dann kam er zu Cottbus, so drei Nach Bundesliga-Einsätze. Nachdem er abgenommen hatte. Äh, genau, das haben wir ja alles schon <lacht> vorne gehört, ne? die E-Tipps e von Dustin Matuschka. Ja.
2: Einfach mal nicht so viel frassen, sag ich auch. Was ist <lacht> denn, Entschuldigung? FDH,
0: genau. Und das, das Ding ist halt, das hat sich so, also der Wechsel hat sich jetzt nicht so angedeutet und ich glaube, das überrascht jetzt viel. Das kam so ein bisschen sehr aus der Kalten, weil diese ganze Matuschka-Nummer, nachdem sie halt vor zwei, drei Wochen halt so täglich über uns hineinbrach, ähm, im Prinzip ganz still war.
3: Immer noch. Also ich meine. Ich habe ja äh, letzte Woche gegen Bochum äh, das Spiel im Fernsehen sehen müssen, weil wir auswärts. Diese Woche wegen, also ja, letzte Woche wegen Arbeit äh, auch wieder im Fernsehen sehen müssen. Die Spiele davor äh, dann im Fernsehen teilweise noch nachgeschaut. Da sind immer Kommentare, also wirklich immer. Das, das hat nie aufgehört. Das kam dir vielleicht noch so vor. Das war immer so, ach und hier ist wieder der Matuschka, der auf der Bank sitzt, warum spielt der eigentlich nicht so in ja. einem Unterton mit? So, und das große ist halt Diskussion in Köpenick, bla bla bla. Hm.
0: Gut, ist er ja auch. Also, das ist jetzt nicht äh, an den Haaren herbeigezogen. Die Diskussion ist ja da. Ja. Und äh, da muss man sich ja mehrere Fragen stellen. Also, die Frage, erste Frage, vielleicht so aus Torsten Matuschka-Sicht, äh, ist halt: ähm, Der Junge ist. 33. 33. wird 34 demnächst. Also im Oktober. Wie lange will er noch spielen? Das äh, muss man sich ja irgendwie mal. Also, man muss ja irgendwie so wenigstens noch so ein. Ich glaube,
1: die Antwort steht jetzt fest. Ne? <lacht> also mehr als drei Jahre. <lacht>
0: drei Jahre noch. Ja. Eben. Ja, das finde ich ein bisschen erstaunlich. Vielleicht muss er. Ähm Wie, dass er überhaupt noch so lange spielen will? Ja. Naja. Ne, hat, hat spät angefangen. Hat spät angefangen. Das <lacht> der stimmt. ist
1: halt nicht auch irgendwie ein totaler Schrank. Der ist auch irgendwie auch noch voll. Ja, er oder? ist jetzt kein,
3: er ist jetzt auch nicht äh, gebrechlich oder so. Das ist ja Quatsch. Mhm. Aber also er hat, glaube ich, selber irgendwann mal gesagt, dass er noch so ein zwei Jährchen in sich hat. Dass, da ging es, glaube ich, vor äh, schon noch um eine Vertragsverlängerung bei Union so vor ein oder zwei Jahren mhm. oder
0: so. Genau. Und da wurde die halt ähm, vielleicht müssen wir mal anders anfangen. War der denn viel verletzt? Nein, Gar nee, nicht. Nee. nicht. Einmal hat er, was mit den das war ein bisschen mhm. langwieriger. Aber der hatte, der hat erstmal einen Berater, der bekannt ist dafür ähm, für seine Leute. Echt das Maximalste rauszuholen. Und als äh, Union wollte ihm äh, beim letzten Vertrag nur einen Einjahresvertrag geben. Und er hat einen Zweijahresvertrag mit ein Jahr Option, Option bekommen. Mhm. Ähm, und das war halt schon so, wo du denkst, boah, also der holt schon richtig viel raus. Ist der Neubauer, der früher Pressesprecher vom DDR-Fußballverband war, der einzige <lacht> und letzte Pressesprecher. Und bei jedem Transfer der Oberliga-Stars in den Westen dabei war.
1: Hm. Okay, das aber hat, der, der, macht die, der macht dann die Spielerübergabe auf der Klinikerbrücke oder was. <lacht> genau. <lacht> ja, das überlasse ich ja deiner Fantasie. Ich schicke
3: jetzt den Spieler rüber <lacht> und, und gilt äh, den kleinen Schein. Da stand er dann mit Darius Wosch und genau. hat, die, hat die Bochumer in Empfang genommen, während die Darius Wosch abholt haben. <lacht> Kleiner Spieler gegen kleine Scheine. Genau. <lacht> aber
0: tatsächlich, und ähm, ich denke einfach, dass hier so die Differenz ist. Also bei Union. Ähm, glaube ich nicht. Der hat zwar jetzt noch diese Option auf noch ein Jahr, leistungsbezogen. Ich glaube einfach nicht, dass er diese Option, also das wird ihm jetzt auch klar gewesen sein. Ähm, ja, ist nicht. Dass, nee, aber nach dieser Vorbereitung und nach den ersten Spielen wird ihm klar gewesen sein, dass er diese Option bei diesem Trainer nicht erreichen wird und dass dieser Trainer auch im nächsten Jahr nicht auf ihn setzen wird. Und dann ist halt so, wenn du sagst, äh, ich beende meine Karriere mit 34, also das heißt 2015, dann kannst du das Jahr bei Union auch durchmachen du aber sagst, eigentlich fühle ich mich fit genug und ich kann noch. Und will auch noch. Und
2: möchte auch noch, genau. Ja,
0: dann musst du, will andererseits aber nicht weit weg. Dann bleibt ja auch nur noch
1: Cottbus. Heimat. ja jetzt man, Da gibt es ja auch noch was zu reißen, was durchaus in seinen Möglichkeiten steht. Also jetzt mal hier kurz das kurz dann mal wieder einen Wiederaufstieg äh, zu bescheren. Das, das wäre auf jeden Fall schon mal... Dann singen die da weiter. Ja.
2: Und der ist da wahrscheinlich wirklich gut aufgehoben. Ich erinnere mich daran, wie wir äh, mit Marco Gerbert gearbeitet haben. Äh, ich möchte von Daniel Teixeira ja nicht anfangen. Genau, alte Leute also in der dritten Liga kennen wir. Das waren ältere, erfahrene Spieler, die einfach fit genug waren, um das mitzugehen, was da gespielt wurde. Und das hat exakt gereicht für den Aufstieg.
0: Genau. So. also die haben das alles ist sinnvoll. Alles das
2: ist tatsächlich sportlich sinnvoll.
5: Genau.
0: Und die haben eine, also die haben einen guten Trainer, Frank Krämer, der ist jetzt von Bielefeld okay. rübergekommen nach Cottbus. Und ähm, eine ganz gute Mannschaft zusammen, aber die ist halt jung. Und vielleicht passt das tatsächlich. Und dann hast und das war jetzt so mein Punkt. Die Cottbuser also, Mannschaft ja. ist jung. Ja. Und vielleicht passt das tatsächlich. Und das war jetzt so der Punkt mit dem ähm, Dreijahresvertrag. Cottbus wird ihm kein Gehalt zahlen können, was ihm Union zahlt. Hm. Definitiv nicht. Ja. Aber richtig nicht. Also, man muss halt. Äh, wie viel kriegen die an Fernsehgeldern in der dritten Liga? 800.000 oder, oder ein bisschen
3: weniger noch? Ich würde und man sagen, sogar 500 irgendwie so in dem Ja,
0: Fall. auf jeden Fall keine Million. Und Zeit. Union ist, glaube ich, jetzt in der zweiten Liga, ich weiß nicht ganz genau, aber zwischen 6 und 7 Millionen TV-Gelder im Jahr. Und Cottbus musste da mächtig abspecken und die sind sowieso halt nicht in der Gegend, wo irgendwie ein äh, mittelständisches Unternehmen nach dem anderen, und zwar eins war es richtig bekannt mhm. ist und gut ist und so äh, unterwegs ist und äh, sponsert. Das naja. heißt, da ist immer nur die Stadtsparkasse da.
3: Ja. <lacht> und, ist das so? und ist Köpenick auch nicht dafür bekannt, äh, ja. dass uns die Brustsponsoren potenziellen die ja. Bude einrennen und sagen, hier bringt aber, uns rauf. Was ich meine,
0: ist halt, dass man im Prinzip, also man kann sich die Matuschka nicht leisten. Ja. Das muss man jetzt ganz Eigentlich so nicht, ne? So. Wenn man aber, und das gibt es ja so Fantasieverträge in den amerikanischen Profiligen, da gibt es ja Verträge dann über 14 Jahre oder so, weil es gibt ja diese Gehaltsobergrenze und damit man die nicht reißt, weil die nur auf Jahr angelegt ist und nicht auf den Vertrag, werden dann halt 14 Jahresverträge gemacht oder so, obwohl er dann halt nur drei oder vier Jahre dort ist. Ja. Und ich denke halt, dass ähm, er jetzt ein sicheres Gehalt bekommt und dann halt über diese drei Jahre und wenn er verletzt ist, hat das halt trotzdem.
3: Achso, du meinst jetzt also ein zugesichertes, genau, mit Garantie man, quasi. man streckt
0: im Prinzip das Gehalt, was er sonst so bekommen würde, halt über eine längere Zeit. Das ist für den Verein gut, weil und es halt in verschiedene Jahre finanzieren? Geht. Ja, na klar. Du, ja. du äh, steckst es halt in, du würdest ihn für zwei Jahre holen und machst,
3: teilst es aber auf drei Jahre. Mir ist schon klar, was du sagst, aber dann muss er trotzdem, irgendwer muss er das Geld trotzdem geben. Ja. Äh,
0: naja, dann gibt es halt keine günstigen Kredite bei der Stadtsparkasse mehr für die Leute in Cottbus. Ich weiß nicht, wenn sie ihr Haus bauen. Ich weiß es nicht, wirklich Nein. nicht. Äh, aber es ist jetzt wenn du
2: damit einen Aufstieg schaffst, kommt ja auch wieder mehr rin, no, beispielsweise.
0: Und es ist tatsächlich, auch wenn er in Cottbus nie die Identifikationsfigur war, ja, sondern die ist er halt in den zehn Jahren jetzt bei Union geworden. Ja. Der ist ein Name. Ja. Und er zieht die Leute an. Und er kommt von... Von da. Er äh, ist von, kommt von, der, also von da weg. Wie von da, da weg, genau. <lacht> ja. Und äh, das ist, glaube ich, so der Punkt, der ähm, wo das halt interessant wird.
3: Ist sag mal, aus Cottbus-Sicht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, wenn sie es irgendwie finanziell gestemmt bekommen, ist das ein toller Move und äh, ja. durchaus nachvollziehbar. Ja. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, weil das, also, ich weiß, ich will das jetzt gar nicht abwürgen, aber äh, das, äh, da hat, glaube ich, keiner was dagegen. Äh, da hat keiner ein Gegenargument zu sagen, ja. Cottbus macht da ein ganz intelligentes Ding. So.
0: Und jetzt ähm, der hat sich heute quasi verabschiedet,
3: Matuschka, von den anderen
0: Spielern. Angeblich den Spind geräumt, das kann ich nicht beurteilen.
3: Wenn er davon ausgeht, mhm. dass er bis Dienstag auf irgendeiner Transferliste steht, dann. Es gab ähm, so eine Szene
0: ähm, gestern nach dem Spiel, als die äh, Spieler so da so vorbeigegangen sind äh, und äh, noch so, naja, ein bisschen so geklatscht haben: so, hm, danke für den Support und so. Ja. Da stand Matuschka ziemlich lange, der ist nicht nach vorne gegangen oder so, aber der stand ziemlich lange dann auf der, an der Waldseite und hat so und wurde dann halt von einem Betreuer so weggezogen.
3: Weg im Sinne von... Äh,
0: ja, jetzt kommen wir auch mal... Achso, also ja. kommen wir mit an den Zaun. Nee, 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 nicht an den Zaun, sondern komm komm mal, mit jetzt, Keller. Komm mal Ach so. jetzt in die Kabine. Ach so, okay. so. ja. Ich weiß nicht, also es war so... Ich glaube, es war allen jetzt irgendwie klar, dass es da vorbei ist. Es ist für mich ist das... Also ich finde es nicht gut, also und zwar Disclaimer. <lacht> ja, einfach aus der aus dem Grund, also aus einem sportlichen Grund, weil ich finde, dass der, auch wenn er nicht von Anfang an spielt, ja. ähm, in dieser Saison für Union sehr wichtig ist, ja. um eigentlich die Mannschaft zusammenzuhalten. Andererseits Um die zu formen, klar. Ja, ist er aber vielleicht, und das ist jetzt eine Vermutung, ähm, zu sehr mit ähm, damit beschäftigt, dass er sehr schnell äh, quasi degradiert wurde. Also Kapitän, okay, mhm. nicht mehr, auch nicht Vizekapitän und so, dann äh, nicht mehr von Anfang an, auch nicht eingewechselt, ist halt, ähm, da hat man dann vielleicht auch dran zu knabbern als äh, Profi, wenn man gewöhnt ist, eigentlich unersetzlich zu sein.
2: Und Chef zu sein und eigentlich derjenige zu sein, der hat bestimmt und dann wird plötzlich über dich bestimmt, ja, hätte ich auch ein Problem mit.
1: Das ist nicht einfach, zumal er ja auch so heroisiert wird und so. Ich weiß nicht, wie viel wie, wie sehr das an ihn herankommt. Äh, da wird er sicherlich einen Modus gefunden haben, damit umzugehen. Aber das summiert sich natürlich mhm. alles.
2: Gut, das ist ja nach wie vor vorhanden. Dit, glaube ich, das
1: äh, ist ja, das ja umso ist, schlimmer, ne? Ja, dit,
2: eben deswegen, ja. ja.
0: Das macht es ja nie einfacher.
2: Das stimmt natürlich. Hm.
0: Also, diese irgendwie, du sitzt auf der Bank. Und bei jedem Freischluss, den irgendwie deine Kollegen schießen wird, äh, irgendwie das Torschka lied gesungen. Ja, ja also ange wenigstens angestimmt gestern, also richtig durchgesungen hat es dann doch keiner. Er hat sich nicht durchgesetzt. Ah. Nee, aber <lacht> das ist der richtige Moment. <lacht> nee, war aber es war, also ich halt das an sich, wo ich so der Freund des Übergangs bin, finde ich das eigentlich nicht gut. Vielleicht ist aber einfach der Punkt, dass da weiß ich einfach äh, zu wenig, wie das intern läuft. Vielleicht ist es nicht gut moderiert worden, dieser Übergang. Also moderiert äh, mit, äh, mit äh, Torsten Matuschka.
4: Ja. Wolltest du sagen, ja? Mir fehlen gerade, also... Ähm, die Worte. Die, ja. Also <lacht> ähm, die ganze Geschichte ähm, äh, aus Tusches Sicht, äh, aus Cottbus Sicht verstehe ich das alles. Was ich nicht verstehe, ist... Ähm, die Union sieht. Wie Union äh, mit solchen die Schichten umgeht. Und ähm, das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt. Und ähm, wir haben es ja irgendwann immer dem Neuhaus zugeschrieben, dass äh, verdiente Spieler auf eine äh, sehr merkwürdige Art und Weise weggegangen sind. Ähm,
0: so ein bisschen durch äh, den durch Hintereingang meinst du jetzt? Ja, ja.
4: Ähm,
0: Aber also was stört dich jetzt? also Stört dich jetzt, dass es irgendwie kein Abschied mit Blumen ist und äh, Bild überreichen am, überreichen am Mittelkreis oder so? Oder
4: die goldene Uhr? -Fied? Nee. Ähm, oder dass es nicht glaube, klar war,
0: dass man sich nicht richtig verabschieden kann?
4: Nee, das, äh, man hätte das vor der Saison klären können. Man hätte es äh, also jetzt äh, und, und vor allem auf die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, wie es rauskommt, äh, stückchenweise und hinzukommt, und das äh, glaube ich auch ähm, deswegen ist es glaube ich auch so eine große Baustelle. Allen war klar und allen ähm, und alle wollten es auch. Also jedenfalls ein großer Teil wollte auch den Umbruch. Ähm, jetzt haben wir äh, ziemlich äh, groß, äh, lange Zeitraum in, in, in Kontinuität verbracht. Es ja. kamen Spieler dazu und es kamen immer Spieler dazu äh, oder ganz oft Spieler dazu, ähm, die sich in die Herzen gespielt haben. Ob das dann Stuff war ähm, und, und du meinst, die du dann auch länger ja. blieben, die ja. einfach äh, den Weg mit begleitet haben. Und ähm, in den letzten ein, zwei Jahren sind die alle gegangen mhm. worden und äh, der letzte, äh, also dann ist noch äh, ist Micha da. Und ähm, dann hört es aber auch schon auf. Und, also Michael Parensen. Äh, mhm. Und ähm, der aber nie so eine Identifikationsfigur geworden ist, wie zum Beispiel Tusche oder Glinker.
0: Daran habe ich auch gedacht, Jan, ähm, dass im Prinzip Tost Matuschka der Letzte ist, der quasi äh, Symbol für diesen Aufstieg von Union aus der vierten Liga steht. Weil mhm. er kam halt in der Oberliga vor zehn Jahren und hat alles mitgemacht. Und, und
4: viele von den Union-Fans, die erst dann dazugekommen sind, mhm kennen nur Tusche. Ist ja. wie, ist wie ja. Helmut Kohl. Es uns, ist also. wie ja. Helmut Kohl. Ich meine, alle, die äh, 40 Jahre äh, oder 30 Jahre dabei sind, die haben schon andere Idole gehabt zwischenzeitlich. Ja. Ähm, aber für viele, die wirklich in diesem Zeitraum auch des Aufstiegs dazu gekommen sind, die äh, erst im Jahntierpark da hinten, äh, äh, im Jahnsportpark <lacht> ähm, dazugekommen sind. Entschuldigung. Ja.
3: Aber, aber das ist richtig. Also ich habe ja, ich habe äh, kurz nachdem ich hier ankam, nochmal hektisch nachgeschaut. Nur um es mal in die Perspektive zu setzen, der erste Textilvergehen-Podcast war am 4.11.2008. Tusche kam am 1.7.2005 hierher genau. zu uns, zu uns in, in die Union gefühlt. Also das heißt, selbst Textilvergehen gibt es nur mit Tusche bisher. Ja. Meinst du, wir müssen Und dann Wir haben aufhören? heute die 200. Sendung. Ja, nee, das
4: sind einfach das sind Zeiträume. Die Tusche nicht mehr erreichen Und, sie, ja. das ist so richtig. Ja. Das stimmt wohl. Und heute fiel mehrfach das Wort in, de, äh, in verschiedenen ähm, Diskussionen, so unsachli, unsachlich sie teilweise geführt werden. Aber bei äh, einem... Äh, bei Nee, also es gibt sachliche Argumente, äh, es gibt... Äh, aber ich verstehe das auch. Also, weil es einfach ein hochemotionales Thema ist. und ähm, Aber es fiel ganz oft das Wort Söldner. Und ich glaube, die Leute haben äh, also nicht in Bezug auf die, Tusche, die Leute sind doof. So, nicht in Bezug auf Tusche, sondern in Bezug auf die Leute, die jetzt so neu dazukommen. Und ähm, wo die sagen, ja, die kommen ein Jahr, zwei, dann sind die weg, ja. kriegen ein besseres Angebot, weg. Äh, und Davor haben, glaube ich, die Leute Angst. Und ähm, dass, dass das, was Union in den letzten Jahren war, plötzlich weg ist. Dinge, ist die
2: man nicht verändern darf, das Logo und den Tusche.
4: Genau. Robert, Robert, und den Stadionnamen.
1: Naja, wenn er in geht, dann könnte man sich ja vielleicht auch nochmal ans Logo machen.
2: <lacht> Tim! Jans, tünnet <lacht> Eis, Jans, tünnet Eis. Ich bin ja, ja ich du kann das da ja sagen. Knacken? <lacht>
1: ja, trotzdem, das ist einfach nicht, also, naja, egal. Also, es gibt Wichtigeres, aber...
3: <lacht> also, ich gucke mir das schon so an und denke mir mal so... Hm. Also das Problem, ich glaube, die Emotionalität, die Tim da ich, fehlt <lacht> und auch fehlen muss, weil woher soll er so nehmen, wenn er, wenn er den Weg nicht mit ihm macht hat, den wir mit ihm gemacht haben, die kann ich total nachvollziehen, weil mir geht's ja ähnlich. Ne? Also ich besitze auch da und denke, nee, Tusche soll da bleiben und gerne von noch die nächsten zehn Jahre unser Tusche sein. Äh, nur mir ist halt gleichzeitig bewusst, dass es halt nicht geht. Also wo soll er das dann jetzt noch hernehmen? Und äh, ich weiß und ich bin auch traurig und ich glaube, dass, dass dein Argument, was du meintest mit dem, wie sozusagen der Abschied jetzt, wenn wir immer davon ausgehen, dass das jetzt der Abschied ist, äh, gehandhabt wurde. Ich verstehe, dass du da geht mir ja nicht, nicht viel anders, dass das ein unrühmlicher Abschied jetzt wäre für ihn, weil es halt mhm. so zwischen zwei Spielen in, an einem Dienstag ne, so ist und das vor der Saison sicherlich anders ausgesehen hätte. Also wenn es vor der letzten Saison oder vor dieser Saison klar gewesen wäre, dann wäre der Abschied ein ganz anderer gewesen und auch glaube ich mit mehr, ähm, wie sind, der Engländer sagt, Closure. Also wie heißt das auf Deutsch? Mit mehr Verbundenheit, ja, irgendwie so, dass es nee. für alle ein Abschluss ist.
2: Auf so. eine Art wie zum Beispiel, weil jetzt Beispiel wird er so rausgerissen
3: ja. und und fehlt dann auf einmal im nächsten Spiel. Also nicht mal nur ja. so wie er jetzt auch schon fehlt, ne? sondern einfach erst wirklich nicht mehr da. Und äh, ich mir mir fällt es aber schwer in diesem Konstrukt wirklich einen Schuldigen auszumachen. Den, Und es geht
4: jetzt wo. geht gar nicht um Schuldigen, aber wo du dir das Wort rausreißen, ja? Ja. reißt den jetzt da raus, fällt mir einfach nur großes schwarzes Loch ein. Und, ähm, also, Hast du jetzt Tusche gerade dick die, genannt? <lacht> Tusche ist dick, wir lieben ihn. Aber nur manchmal. Nur manchmal. <lacht> äh, wurscht, aber äh, meine Befürchtung bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn Tusche von einem Tag auf den anderen weg ist. Auf ja. diese Art und Weise wird es für mordsmäßig schlechte Stimmung sorgen. Ja. Und, ähm, Tut sie jetzt schon, wo es noch nicht klar ist. Ey, genau. Eigentlich ist es klar. Ja. Ja? Wir wissen es alle, dass es das, das Problem ist, es ist noch nicht final. Mhm. Aber wenn es dann genau so passiert, dann kann es und, und diese, diese schlechte Stimmung auf den Rängen unterschlägt, also, ich kann mir eine Menge vorstellen, was dann passiert. Und das wird für die Mannschaft und das wird für den Verein nicht einfach, das aufzufangen. Ja. Und das kann für die Saison, meiner Meinung nach, äh, verheerende Folgen haben.
0: Ja, aber aus wahrscheinlich eher so mannschaftsinternen Gründen. Aber vielleicht, ja. ähm, erstens, äh, kennt ihr noch Sir Stanley Matthews? So, der hat mit 50 sein letztes Spielbild gestritten. Könnte äh, Tosch mal kommt nochmal zurück. Ja. Tusche kommt nochmal
4: zurück und rettet uns den Arsch. Der ich wollte sagen, er hat, er Tusche kommt dann Jahre. wieder und,
1: und bringt Union wieder in die zweite Liga. Ja. <lacht> Danke. jetzt. Äh, also. nee, Tusche kommt dann. Leute, kommt,
3: kommt in zwei Jahren und sagt: So, Jungs, jetzt erzähl ich euch nochmal, wie das geht mit dem Fußball. <lacht> ja, nee, auch.
4: aber äh, nochmal das letzte Argument. Ich glaube auch wirklich, dass Tusche für uns in dieser Saison noch extrem wichtig werden könnte. Ja. Ja. Wenn es nämlich wirklich dreckig wird. Wenn's, wenn Spieler, die äh, sagen, naja, hm, da hat ja schon angefragt der Verein und jetzt mache ich mich jetzt hier nicht kaputt. Das gibt's nicht. Vergiss es. Ja. Das gibt nicht. Es gibt nicht Spieler, die gerne
0: absteigen. Also mal
3: unabhängig von unabhängig von von äh, Verschwörungstheorien und äh, wer alles absteigt und absteigen will oder so, ich glaube tatsächlich, dass Tusche in dieser Saison wichtig, auch in der Rolle, die ihm Düvel zugedacht hat, wichtig gewesen wäre. Nämlich ja. als derjenige, der geholt werden kann, wenn es halt in so einem Spiel genau. wie gestern nun weiß nicht, warum er gestern nicht kam, aber das ist eine andere Diskussion, halt mal richtig scheiße läuft und da wäre Tusche immer noch jemand gewesen, zu dem man sagen könnte, pass auf, du gehst jetzt da auf den Platz und spielst die letzten 30 Minuten so, wie du immer gespielt hast, nämlich mit Kontrolle und Übersicht und machst das Spiel erstmal ein bisschen...
2: Du ordnest mal diesen Haufen, aber beruhigt. Genau. Ja, aber dazu
4: müsstest du ihn in so einem Spiel bringen.
3: Richtig. Und das haben wir ja schon, dass das Habt ihr ja schon besprochen, dass das eventuell ein Fehler war? Ich weiß nicht. Ich würde, ich würde, Also ich würde Düvel da tatsächlich unterstellen, dass er ihm diese Rolle auch in dieser Saison zugedacht hat. Und dass das sozusagen das war, wie, wo er Tusche in seinem Plan gesehen hat. Aber und dann jetzt, war es
0: nicht gut kommuniziert. Das mag sein. Ja. Weil wenn es er wenn es vorher gesagt hätte, würde es diese ganze Wechselarie jetzt nicht genau. geben. Ja.
3: Ähm. Es kann auch sein, dass es Tusche nicht gereicht hat.
0: Nein, es gibt einfach verschiedene Arten von Trainern. Und das kann ich, da kann ich Norbert Dübel jetzt nicht einschätzen. Es gibt Trainer, die äh, treffen knallhart eine Entscheidung, ja. kommunizieren sie oder kommunizieren sie nicht äh, ausführlich mit dem Spieler, aber sagen halt dem Spieler das direkt. Und es gibt Spie äh, Trainer, die drücken sich um Entscheidungen. Ich ja. erinnere an Fortuna Düsseldorf und diese unwürdige torwart am Anfang der letzten Saison. Ähm, ja, du bist mein Torwart Nummer 1 und, und dem anderen, oh, du aber auch. Ähm, mhm. Und so, ja, also das äh, ist halt ein bisschen schwierig. Da kann ich Norbert Dühl aber überhaupt nicht einschätzen. Aber diese ganze tusche ist ein Riesenproblem jetzt für ihn. Weil das halt, ja. hatten wir ja schon mal, dass es das halt sein, auf seine ganze Arbeit abstrahlt. Obwohl, meinetwegen Torsten Matuschka gar nicht spielt. Gestern braucht man keine großen Antennen dafür, ja. Mannschaftsaufstellung gestern, jeder kriegt seinen Fußballgott. Bei Norbert Dühl war es...
2: Schweigen. Ah, ich mal, ich sag, schweigen, ruhig, schweigen. Ja, ja, es
0: war jetzt nicht so stark. Ja.
2: Sagen wir
3: es mal so. so solange ja. sie ihn nicht wie nach dem zweiten oder vor dem zweiten Spieltag äh, schon rausfordern, also lautstark im Stadion, ist ja. ja schon ein Fortschritt. Ja. Aber ja. das,
0: äh, denke ich, dass, äh, da, das wird jetzt wirklich schwierig. Die nächsten zwei Wochen, das irgendwie... Die,
3: die nächsten zwei Monate. Ja,
0: nee, aber jetzt erstmal, du hast ja auch kein Spiel, weil du kannst... Der Vorteil ist, wenn du spielst, hast du die Chance, halt, das schnell alles umzubiegen und vergessen zu machen. Irgendwie. Und jetzt hast du erstmal schön zwei Wochen, wo nichts ist genau. und äh, du kannst einfach für keine positiven Nachrichten sorgen. Ne?
1: Und das ist halt tatsächlich. Also, Sie können das Benefits-Spiel gewinnen, was nächste Woche ist. Ah, oh,
2: nee, nicht also, ja.
0: Naja. Ja,
1: ähm, ich versuche zu lachen.
0: Nee der, war nicht, oh, nee, der war nicht gut. <lacht>
4: ja, aber. Ich, ich, weiß nicht. ich merke schon wieder, wie. Also wie ich richtig schlechte Laune kriege. Ich kriege schon gerade wieder so richtig schlechte Laune. Ja, Sebastian. So. Das hilft aber nicht. Brauchst so du nicht abwinken. Ist so.
1: Ich meine, ihr wolltet doch ihr wolltet irgendwie wechseln. So. Jetzt ist der Dübel angekommen und hat gesagt, ich mache jetzt hier mal irgendwie klare Kante. Jetzt macht er klare Kante. Und jetzt äh, gibt es halt so ein bisschen... Ich weiß nicht, das, man, man, man kann dem ja auch was Positives ab... Also ich könnte dem ja auch was Positives abgewinnen. Keine Ahnung, ob das, was, äh, ob das dann auch so kommen wird. So, ne? Aber ich meine, solche Spieler die sowohl bei den Fans als auch in der Mannschaft so voll dastehen und irgendwie die Führungsspieler sind. ja Die können dann natürlich auch hinderlich sein. Und in dem Moment, wo der rausgeht, äh, entsteht natürlich auch ein Vakuum was gefüllt werden möchte. So, dann können halt äh, andere überhaupt erstmal so eine Rolle übernehmen. Aber wenn du weißt, so, naja, irgendwie. Dass der Retter wartet auf der Bank und wenn wir nicht ja. performen, dann kommt Tusche und übernimmt das Spiel und bringt Ordnung rein und so und wir aber kriegen das nicht hin. Tim, das Problem ist,
3: das, das Problem ist, glaube ich, gar nicht. Also genau. äh, was wir, die wir hier um diesen Tisch sitzen, die glaube ich haben kein Problem damit, sportlich anzuerkennen, äh, anzuerk anzuerkennen, Erkennen. Genau, schweres Wort, dass die, äh, dass dieser Umbruch und dieser äh, Wechsel auch systembedingt war ja schon das Spiel unter Neuhaus, ich will jetzt nicht sagen auf Tusche ausgerichtet war, aber schon sich sehr um ihn drehte. Mhm. Ähm, dass das jetzt anders ist und mit entsprechenden Stolpersteinen kommt und mit entsprechenden Umbruchschmerzen kommt, die ganz normal sind, das glaube ich, sehen wir hier alle so. Das, was Jan meint, ist ja, und das, da gebe ich ihm auch recht, die emotionale Art, mit diesem Umbruch umzugehen und die Kommunikation dieses Umbruchs an die, auch an die Fans. Also, dass sozusagen der Umbruch auch bedeutet, dass so jemand wie Tusche, der Topscorer in, den letzten, in der letzten Saison für uns war, Halt, auf der Bank sitzt jetzt auf einmal. Ich, wie gesagt, wir können das alle nachvollziehen, auch sportlich, dass es das eine Notwendigkeit ist, um so ein Spiel neu aufzustellen und genau wie du sagst, da auch mal so eine Figur rauszunehmen und, so, und durch was Neues zu ersetzen. Und dass das, das für, für viele, die dann aber für die das überraschend kommt in dieser Saison, eher so wie ein schiefgegangenes Experiment wirkt und jetzt ist er dann auch noch weg und halt so Nacht und Nebel und nicht gut kommuniziert ja, und so. Das, das ist es halt. Ne? Also das, da ist, glaube ich, das Sportliche gar nicht mal so das Vorrangige. Sicherlich werden auch viele jetzt mit dem 4-0 äh, im Rücken mit entsprechend geladen. Hallo Bahnhofstraße. Äh, genauso äh, schlecht gelaunt diese Nachricht aufgenommen haben und das kommt sicherlich, hilft nicht, sage ich mal. Ja. <lacht> dass, äh, dass das dann, äh, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eher so eine Geschichte von hier, der, der Norbert, der kommt hier an und will alles neu machen und uns, uns, unser Strahlemann Tusche, der ja war, also auch nicht zu Unrecht, äh, ist jetzt auf einmal abgemeldet.
2: Der, der, der
0: Norbert versteht Union nicht. Richtig. Um genau. das ist,
2: und aber Uwe Neuhaus, der Karin Benjamin abgesegnet genau. hat, hat natürlich Union super verstanden, ist total klar. Ja,
4: nee, also darum geht es aber. Äh, nee, aber an, nein, äh, äh, es gibt es gibt, mein also meinem Empfinden nach, gibt es keine Uwe Neuhaus äh, wir wollen nicht wieder haben Diskussion. Leider doch ja ey, ich meine Nicht ich paar hier, Ver in so. <lacht> nicht
2: in dieser Küche. Jan. <lacht> gibt mal möglicherweise ein paar verpeilte,
4: aber äh, hier geht es hier geht's wirklich nur einzig und allein darum, dass ein Spieler, der sich verdient hat, der ähm, viele Jahre für uns gespielt hat, auf die Art und Weise geht. Und ähm, ja, das, das ist, ist schlecht gemacht. Das ist einfach okay, ganz aber das, schlecht. Das hat man jetzt. Ich schauen glaube, wir mal, schauen mal wie die Choreografie
1: läuft. Ansonsten kann ich immer nur sagen: Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
4: Oi, 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 noch mal ein paar dumme Sprüche
1: reinzulassen.
4: <lacht> ja, 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 ja.
1: Also man muss ja auch irgendwie nach vorne blicken, so. einzuholen Filsen, und so ohne zu überholen oder überholen oder einzuholen.
4: Hast du gerade die Union gesagt? Ja? Das ist
1: ja. Du
4: bist das raus. Ist das ist Dieser Kanzlerin-Wahlverein. Wie war das mit dem Muten? Das was ist, die, so? andere, Union hat das ist Artikel. die andere
2: Union. Und unsere Union hat keinen Artikel.
1: Ah, was ist mal. Ich bin halt noch nicht vereinsfähig. <lacht> nee, wird wahrscheinlich noch nicht Wir mal angenommen werden,
4: wenn ich Wir mich bringen, auf was aus. Du würdest
3: durch den Gesinnungstest feiern. <lacht> das ist der Garantie. Ich werde ja, deinen
4: dein Mitgliedseintrag nicht befürworten. <lacht> <Aber, lacht>
2: Willst du schon
1: wieder ernst werden? Ja, ist nicht auf sein. Linie, okay, werd mal richtig
0: ernst. Ich wollte einfach so mal Thema wechseln. Transfers, der ja, Tusche ist halt einer, der sehr wahrscheinlich jetzt äh, gehen wird zu Cottbus. Also die werden sich schon einigen, dann irgendwie auf einen halben VW-Bus oder so. Und dann kam gleich als nächste Nachricht, oh, Sören Brandy, äh, Stürmer, erst letzte Saison gekommen, elf Tore gemacht. Ähm, Ingolstadt bietet ihm einen Dreijahresvertrag. Ingolstadt, wir wissen, äh, komischer Verein, aber Audi mag ihn. Mhm. Und das Ding ist aber, so ein Brani Vertrag bis 2015. Das heißt, äh, hier müsste auch Union zustimmen und vielleicht Geld einnehmen. Und ist halt im Prinzip der einzige Stürmer, der insoweit halt zwar zuverlässig das Tor trifft und verrückte Sachen machen kann, bis auf am Freitag. Ja, bis auf am Freitag. Ja, aber ich halte das für so unwahrscheinlich, also dass Sören Brandy geht. Also da fällt mir jetzt überhaupt nichts ein. Zumal der Verater irgendwie äh, Berater irgendwie gesagt hat. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich die bessere Berufsbezeichnung. <lacht> <lacht> gesagt hat, dass er auch im Wechsel äh, kein Thema sein wird, weil er sich in Berlin wohlfühlt. Das Einzige, woran ich gedacht habe, hm, wenn er nur bis 2015 einen Vertrag hat, dann sollte man den demnächst doch mal verlängern. Weil sonst ist er ablösefrei weg und der Berater freut sich über gutes Handgeld. Mhm. Das, aber so an sich, äh, da gab's, äh, also, so ein Brandi, ich weiß nicht, es gibt wenig Zugänge, mit denen ich so super zufrieden war ja. von Anfang an. Ja. Da, das wäre ein richtiger Verlust und zumal wir ja gerade eben auch bei Toros Matuschka dieses Thema hatten oder auch äh, bei dem Spiel jetzt, ist halt auch ein erfahrener Spieler. Also, ich meine, der hat einfach viel erlebt, dem macht man so schnell nichts vor und der ist halt, ähm, ja, der kann halt auch mal gut einfädeln, indem er das Bein noch äh, vor den Verteidiger bekommt und der Verteidiger gar nicht weiß, dass er Sören Brandi foult, aber er hat es dann gemacht und dann gibt es wäre. Ich möchte auch nie wieder gegen äh, das Union gegen Sören Brandi spielen.
2: Nee, nee, das war auch <lacht> das schon war immer ja. Genau.
3: Ja. Ich glaube wohl nicht, dass der geht. Also hat obwohl er, ich halt vor zwei Wochen auch über Tusche gesagt. Insofern.
4: Ja, ähm, So ist Fußball. Das Wurde ist so mir cool. erst dann getwittert. Das ist geil. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat.
1: <lacht> der Teufel. Aber, aber jetzt kommt doch wieder ein neuer Stürmer, oder nicht?
4: Genau,
0: das ist der nächste heute. Äh ist das
3: ein Stürmer tatsächlich? Ich Sebastian ja. Polter ja.
0: vom ersten äh, ja. FSV 105. 05. Und ich dachte, der wäre Verteidiger. Äh, nee, Mittelstürmer. Ist und
3: auch ausgeliehen, ne? Genau, ich ausgeliehen. So zwei anderen Spontanzugänge.
0: Kommen wir gleich nochmal. Ja, ja. Aber ohne Kaufoption. Jedenfalls ah, haben sie okay. die nicht kommuniziert. Wir leihen nur Spieler mit Perspektive und Kaufoption mhm. aus, wurde noch vor ein paar Tagen gesagt. Sebastian Polter, ich, ich habe mal kurz gegoogelt, dachte, kenne ich nicht. Wunschspieler, habe ich gelesen. Ja, ja, Wunschspieler sind alle Spieler, die man kriegt. <lacht> ja. Und Lapa war natürlich kein es, Wunschspieler. Ist wie
3: mit Kindern, ja, sonst wäre er jetzt hier.
0: Ja, also das, ähm, das ist sowieso noch ein Thema, das müssen wir gleich nochmal besprechen über die Zugänge, die ähm, zu Norbertübel kommen. Jedenfalls, ähm, Sebastian Poltert los, titelte eine <lacht> Ein Medium. Sehr cool. ein, Paar.
2: ein Medium, lassen das wir es dabei. Daraufhin gekommen. Ja.
0: Also, ähm, und der hat sich dann halt bei der Bild beschwert, warum er denn in Mainz keine Chance bekommt. Und ich fand das irgendwie, das ist ja super sympathisch. Sich also bei der Bild beschweren ist immer sympathisch. Das, äh, und ich habe, äh, als ich es vorhin gelesen habe, auch gedacht, na, warum er keine Chance bekommt, Na, wahrscheinlich, weil er sich jetzt bei der Bild beschwert, äh, erst recht nicht. Ja? Ja. Also das ist, äh, Er also bei
2: der Bild beschwert, geht dann schnell nach Cottbus.
0: Das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber anders. Und, aber er ist wohl ein richtiger Mittelstürmer.
3: Wird mit Cottbus nicht unter drei
0: Jahren bestraft. <lacht> Und dann ähm, gab es ja noch einen anderen Stürmer, genau, Martin Kubilanski, der hat jetzt auch, der wurde ja eingewechselt in ja. der 40. Minute, der von Bremen kam. Hatte einen Torschuss, glaube ich. Ne? Wie
3: alt ist er? 20? 20 oder 21, wechsel ja, so. mal einer von ja. den beiden war 20, einer von den beiden war 21. Genau,
0: also äh, Polter 23, Martin Kobylanski 20 oder 21, ein Jahr von Bremen und da äh, die ist das die Sieger Kreiszeitung? Diese Werder Bremen äh, Vereinspostille, bestimmt. Ja. <lacht> ähm, die hat hast. die Frage gestellt, ob er für die Regionalliga zu gut und für die Bundesliga zu schlecht ist. Also könnte vielleicht passen. Er hat in der Regionalliga irgendwie 40 Spielen, 21 Tore gemacht. Mhm. In der Bundesliga, acht Einsätze. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Minuten da rauskam. Es waren nicht jetzt 8 Mal von Beginn an und zu Ende durchgespielt. Ja, ähm,
3: war er das denn, mit der U19 gespielt hat?
0: Der, äh, weiß ich nicht. Der spielt U21 von Polen.
3: Okay. Dann war es wohl. Nicht. ist der
0: Sohn von Andrzej Kobielanski, der bei Cottbus gespielt hat. Noch mal jetzt hier, weil wir den Verein jetzt hier so das promoten. Das hatten wir vorhin schon. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, aber auch bei Hannover 96 um jetzt hier Tim noch mal reinzuholen. Na, dann bleibt er vielleicht zehn Jahre. Vielleicht. Und Maxi Thiel kam, Maximilian
3: Thiel von Köln. Genau. Ich glaube, der war das mit der U19. Ja, der U19 genau. U19, das ist das er, also.
0: U20 ist der, U20-Nationalspieler. U20, U20. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es nur U20 gibt. Ich dachte, U19 und U21. Aber U20 gibt es, glaube ich, für äh, irgendein FIFA-Turnier oder so. <lacht> Wird die bloß zusammengestellt aus wahrscheinlich für einmal im mit, Jahr. Ja, ist wirklich so. Mhm. Also richtig als Team gibt es das ja nicht.
3: <lacht> mein Gott.
0: Und da bin ich auch nicht richtig schlau draus geworden irgendwie. Also äh, Nobadue sagt, er kann rechts wie links und zentral spielen, also quasi Weltstar. <lacht> Aber ähm, weiß ich nicht. Das war der Beckenbauer, ne? Genau. Mhm.
4: Und das beidfüßig.
0: Ja, äh, dann frage ich mich, warum er denn nicht am Freitag auf links gespielt hat, wo man halt meinen Linksfuß gebraucht hätte. Weil der armer Björn Koblin, der ist ja mit Absicht äh, eigentlich rechts auf der rechten Seite zu finden mit seinem rechten Fuß, äh, bei jedem Lauf irgendwie sich den Ball wieder auf den rechten Fuß legen musste und nicht aus vollem Lauf flanken
3: konnte. Hätte der denn schon spielen dürfen, jetzt mal ganz pragmatisch gedacht?
0: Natürlich, der ja. hätte ja Der am Mittwoch schon mit der Mannschaft trainiert. Okay. Ne, also, ich dachte, da hm.
2: vielleicht gäbe es da einen... Vielleicht fehlt nur irgendwo einen Zettel. Also, ja, genau. Sind ja so Dinge, die man Nein, nur weil er mit trainiert.
0: Weiß. Nein, also wenn der Transfer durch ist und vermeldet ist, dann ist alles erledigt. Okay. Ne,
2: okay.
0: Ja, das so... Äh, eventuell, das Flug von bei... Facebook bei den Eisen durch äh, ist Goma auch weg, aber das, da habe ich so ein Schulterzucken bei Abdallah Gumar. Abdullah, Abdallah.
3: Kann, man, kann jetzt äh, jeder irgendein Gericht die setzen, wer alles von irgendwem. aber also ich halte, das, weg ich halte ist. das
0: für nicht unwahrscheinlich. Weil ähm, so richtig. Wann kam der? Äh, Im Winter. Hm. Und äh, er die spielt. für die Uhr 23 ist es vielleicht jetzt nicht so der Spieler. Also das ist vielleicht dann einfach zu, zu gut für die U23, sich jemanden so zu leisten oder zu teuer. So und irgendwie bei diesen Transfers, das waren jetzt die drei schnelle Transfers kurz hintereinander, so kurz vor Transferschluss, drei Laien.
3: Nachdem ich noch gesagt habe,
2: kommt nicht mehr. Ja, Halte ich mich für sinnvoll. Genau. Du hast ja sowieso immer äh, habe einen
3: guten Track-Record gerade, ja. was die Vorhersagen <lacht> angeht. Aber, ähm,
2: Ruby sagt aber, warte, guck mal nichts. Ich habe gesagt, gegen Nürnberg
3: sehen wir gut aus. Vor Dienstag kommt nichts mehr. Also vor, vor und, Tusche kommt mehr und Tusche bleibt. Also,
4: insofern, also du hast ja, in etwa den gleichen Quotienten wie Düwe, ja. <lacht> vor der Auswechsel. So, und jetzt müssen
3: wir mal ganz ich kurz von mir keine Lottozahlen
0: sagen. <lacht> doch,
2: wir nehmen dann einfach die anderen. Die anderen.
0: Was, was mich wundert, also jetzt auch so bei diesen ganzen Transfers, die vorher getätigt wurden jetzt, äh, da ist keiner dabei, wo man sagt, ja damit äh, will man das und das erreichen irgendwie. Also der einen sofort überzeugt oder so.
2: Der Letzte dieser Art war tatsächlich Sören Brandy.
0: Sören Brandy. Und äh, Damir Kreidach dann ist ja auch. Aber, aber hat Sören Brandy, also äh, Köhler.
3: durch die reine Ankündigung des Transfers von Sören Brandy her überzeugt oder hat er dann erst im ja. Ja. Spielfeld überzeugt? Sofort.
2: Wir ja. hattet ihr recht zu wissen, der ja? kommt.
0: Der ja. spielt nicht mehr gegen uns. <lacht> ähm,
3: Wir kaufen alle auf, die nicht mehr gegen uns spielen sollen. <lacht> aber,
0: Entschuldigung, aber Nebihi Amsiv... Äh, Trimmel war der Einzige, der sich jetzt irgendwie da so ein bisschen festgespielt hatte. Ja. Ähm, das hat mich alles jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Und ähm, das kam mal, als äh, Norbert Dühe vorgestellt wurde, hatten wir so in der Morgenpostredaktion so eine kleine Diskussion. Da sind sehr mutig von Union, so einen ähm, Neuling als Trainer zu verpflichten, der überhaupt äh, quasi ähm, keine Erfahrung hat. Und ob sich da nicht vielleicht bestimmte Spiele dagegen entscheiden, weil der Trainer einfach ihnen nichts sagt und so. Mhm. Und na, weil man halt so ein Gefühl haben möchte, wo zu, zu welchem Verein komme ich und was habe ich von diesem Trainer zu erwarten. Und wenn du da einfach keine Ahnung hast, vielleicht haben sie recht gehabt, also mit dieser Vermutung. Also weil die Transfers überzeugen,
3: ist jetzt hier alles super jung wollte ich gerade sagen, nun ist auch ein 20-Jähriger oder ein 21-Jähriger, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber ich glaube nicht, dass ich ein 20-Jähriger rein vom Namen her schon überzeugen kann. Ja, aber
0: das sind ja dann die, die du kriegst, die 25- und 26-Jährigen. Weißt äh, du nicht, ob sie sich darum bemüht haben? Lapper.
3: Vielleicht, Vielleicht. Ja, aber vielleicht das war das der Einzige. Also wir wissen es halt einfach nicht. Weißt, kann ja auch sein, aber dass sie ganz gezielt äh, gesagt haben, 20- bis 23-Jährige, äh, guckt mal, wer da so auf dem Weg ist und dann nimmt die. Weil mhm. das halt, das, das, war ja, das war ja die Ansage, das Konzept von Düwe ist, die Jungs schon reinzuholen und daraus ja. eine Mannschaft zu formen, die ein paar Jährchen bestehen kann.
0: Auch dann musst du, also um diese Mannschaft zu formen, also Tim Steffi hat es vorhin, glaube ich, auch gesagt, und du auch irgendwie und du, es muss alles sich finden irgendwie, eigentlich sagen das alle, aber man hat in diesem Geschäft im Prinzip nicht die Zeit, das komplett so zu machen, hm. sondern musst irgendwie, also auch wenn du kein Saisonziel hast, du solltest aber nicht absteigen
2: damit ja. hast du eigentlich ein Saisonziel. Und
0: damit hast du wirklich ein Saisonziel. Das haben wir immer alle. Und ja, aber mehr oder wie, ich möchte halt gern irgendwie sicher auf Platz 10 durch die Saison segeln am liebsten, weil dann kann man halt auch entwickeln, ja. Wenn aber dann die Angst um sich greift, brauchst du auf 20-jährige und 21-jährige vielleicht nicht mehr zu setzen, weil die werden dich da selten rausschießen. Ja, die werden nicht irgendwie plötzlich äh, die Neuentdeckung der Saison und äh, ziehen die Mannschaft da raus. Also, das, also ich halte das für schwierig und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist jetzt auch so wahrscheinlich so die Fortsetzung von dieser Matuschka-Nummer, dass Norbert Düvel, also da zwar ein Verjüngungsprozess natürlich einsetzt, der ist ja offensichtlich, aber vielleicht bei der Teamhierarchie jetzt noch nicht ganz glücklich ist bei der Neuzusammensetzung. Aber das findet sich vielleicht noch. Ich bin ja ein positiv denkender Mensch, aber es könnte sein, dass es das auch komplett kippt. Weißt du? Also ich bin so ein bisschen, finde es schwierig. Also
3: Natürlich ist es schwierig, aber du glaubst doch nicht, dass es für Dübel nicht weniger schwierig ist. Ne,
0: total schwierig für ihn. Ja. Also es ist seit, halt, ich hätte schon mal gesagt, irgendwie, ne? Der wird irgendwie in einem Monat im Moment ein Jahr älter oder so. Ja? Und ich glaube, vielleicht jetzt in zwei Wochen ein Jahr
1: älter. Hat ist also. auch
3: immer nicht rasiert. Die
1: ja. ja, Frage so. ist ja auch, ob er irgendwie seine ambitionierten Spieländerungen, ähm, so Spielsystemänderungen ob er überhaupt so die Leute hat, mit denen er das umgesetzt bekommt, Nein, das weil so dieser Kick und Rush, also Kick habe ich gesehen, <lacht> Rush bisher noch nicht so, also da läuft nicht so richtig viel nach vorne, So, also es war jetzt bei dem Spiel besser als in Heidenheim, soweit ich das von meiner eingeschränkten Sichtposition da beurteilen konnte. Im Bochum-Spiel letzte Woche auch. Ja, also da, da fand irgendwie Mittelfeld kaum äh, statt und von Überbrückung will man gar nicht mal reden. So. Und das war jetzt äh, gestern ansatzweise zu erkennen, sagen wir es mal so. Aber ja. das war jetzt auch noch nicht, dass ich sagen würde: so, boah, wow, äh, man merkt, hier wird auf Geschwindigkeit gearbeitet und das Spielsystem ist äh, komplett verinnerlicht worden. so Und das ist vielleicht auch wirklich eins der, der Hauptprobleme, dass man überhaupt erstmal jetzt äh, Leute sucht, mit denen man das auch umgesetzt bekommt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe warum da jetzt ein Thorsten Matuschka, ja, der jetzt nicht unbedingt so sprint als Sprintkönig äh, bekannt ist, ähm, da äh, erstmal nicht so in der ersten Wahl steht. Ne?
3: Also das ist ja auch der, ich würde mal, eigentlich auch nicht, also der, der, einer der großen Kritikpunkte, die ich so aus meinem Umfeld höre an Düvel und der, an, an dem Umbruch, den er jetzt vorantreibt, ist tatsächlich diese, ähm, ich nenne es mal, sture Festhalten an diesem neuen System, was er irgendwie rein, rein versucht reinzubringen. Und du hast natürlich als so ein Trainer, der solchen Umbruch versucht, immer diese Gratwanderung vor dir. Hast du das Spielermaterial, mit dem du das machen kannst? Und wenn nicht, wen holst du? Und äh, wie konsequent versuchst du diese, diese neue Formation, diese neue Taktik und dieses neue Denken in die Mannschaft, ich nenne es mal, reinzuprügeln? So, du hast halt, äh, und, oder wie flexibel bist du dann vielleicht auch wieder äh, nach zwei Schritten vor, wieder einen zurückzumachen und vielleicht doch für ein Spiel oder innerhalb von einem Spiel mal wieder auf ein altbewährtes System zu setzen und dann halt, äh mal so ein bisschen wieder die Luft rauszulassen aus dem, dem Anspruch, den du ja auch an die Mannschaft dann hast. Das ist ja sicherlich auch nicht einfach für die, die jetzt da auf dem auf dem Platz stehen und sagen, wir müssen jetzt hier ein neues System verstehen. Und, lernen. und nicht nur eins, sondern wie eins. so zwei oder genau, drei. Ne? Ja, genau. Und noch dazu ein viel flexibleres, als wir vorher gespielt haben. Ja. Das kommt ja auch dazu. Davor war ja alles sehr starr vielleicht genau, mal das fordert die war Spieler, halt die Frage aber, raut oder nicht im Mittelfeld und das wart im Prinzip schon <lacht> und äh, jetzt ist halt äh, müssen sie ein bisschen mehr mitdenken glaube ich ja. schon also nicht dass sie das nicht können aber man muss ein bisschen sich dran gewöhnen und äh, ich finde halt vier Spieltage und das Pokalspiel klammern wir mal aus weil das hat nicht stattgefunden äh, äh, sind extrem wenig um zu beurteilen ob das funktioniert oder nicht und ob dieses Festhalten an dem System was du im Moment macht der richtige Weg ist oder nicht. Ich würde immer noch sagen, ich gebe ihm noch bis, sagen wir mal, zehnten Spieltag oder so, um zu gucken, wie flexibel auch er ist. Und ich bin mir sicher, er wird sicherlich auch umdenken, weil er kriegt diese, die, 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 die Gegenwind, der ihm da aus vor allem Social Netzwerken wie Facebook und dem Unionforum. So. Naja, er ich muss sich eigentlich dafür interessieren, Nein. weil, also, er wird sich nicht dafür interessieren, aber er, meiner Meinung nach, müsste zumindest ihm einer sagen, hier ist gerade so ein bisschen was am Brodeln so das, das, nur als das als Information
1: ja, wat, 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 ich meine, was, was heißt denn das da ist was am Brodeln ich meine das kann ihm doch wirklich vollkommen <lacht> egal sein ja. also, Das muss ihm sogar egal sein theoretisch würde ich dir auch immer recht geben nur er ist halt der, das neue Kind auf dem Spielplatz hm. Ja gut, aber wenn er sich von, von Facebook ablenken lässt... <lacht> das war jetzt heißt, so Beispiel, er wird sich <lacht> von Facebook dann, ablenken lassen. Dann ist das einfach <lacht> kein Trainer. Aber das Klar. hörst du ja auch im Stadion,
3: das ist ja das Problem, nicht nur auf Facebook. Ich meine ja gut, auch aber
1: nicht. auch das Stadion ist an der Stelle jetzt nicht so relevant, aber ich meine, die Dübel-Raus-Rufe äh, äh, habe ich jetzt nicht vernommen. So, Also da sind wir noch lange nicht.
3: Wir waren am zweiten Spieltag ja. da. <lacht> ja. Hä? Wir waren am zweiten Spieltag da. Da waren die Dübel-Rausrufe da. Echt? Na ja, ja.
1: gut, aber das sind ja die Leute, die wollten nur die Ersten sein, die äh, es haben. <lacht> first. <oder so. lacht> ja genau, first post. <lacht> hey.
3: Ja, also ich weiß es halt nicht. Ne? Ich, ich stelle mir diesen Job, den Düvel gerade hat, jetzt auch mit den Umständen, die sich jetzt innerhalb von fünf, sechs Wochen ergeben haben, noch schwerer vor, als ich mir vorgestellt habe vor der ja. Saison. Das ist sicherlich einer der undankbarsten Jobs, die du gerade bei Union in der zweiten Liga generell machen kannst. Es ist
0: aber auch... ein, Un also Undankbar würde ich jetzt nicht sagen, also möchte ich dir widersprechen, sondern es ist, sehr, es er ist riskant, wie jeder Umbruch. Mhm. Aber du kannst halt auch unglaublich viel gestalten. Also es ist natürlich... Äh, ich weiß aber nicht, und wie gesagt, das ist jetzt bei den Transfers vielleicht noch die zweite Frage, die man beantworten muss: Wie viel Geld hat Union überhaupt zur Verfügung? Ja, ja Das war jetzt auch so... Äh, weil du Matuschka im Zeit zwar jetzt von der äh, Payroll hast, hm. da ist dann plötzlich Geld noch frei für andere Spieler und für Sebastian Polter. Ich habe keine Ahnung.
2: Was macht eigentlich Adam hm.
0: ähm, Er wird sich. Zwei. Ja, was macht. Ne was macht. Ne
3: was macht eigentlich Tirode? Tore ja. schießen bei Bochum. Tore schießen bei Bochum, Ja. <lacht> Sorry. Ja, ja. Ja, immer ich auf Dauer. bin ja
1: Gast, ich darf ja auch ein bisschen in den Wunden und so. Ne?
2: <lacht> den Tipp, denkst du. Wow.
1: Man muss es sportlich nehmen. Ja, ja? Aber nicht verzweifeln, lieber kontern. Ja, so wie Nürnberg. Ah.
3: Ähm, was hast du gesagt. <lacht> vielleicht
1: äh,
0: tut sich noch was ähm, auf der Abgangsseite. Ja? Adam Nemitz wäre vielleicht jetzt so der Punkt, aber ich glaube, der hat so einen langen Vertrag äh, noch ähm, das ja, natürlich. Äh, ist halt jetzt, also zu wem soll er wechseln, einerseits ja und, was, ich,
2: was ich meinte der war Tusche. eigentlich der Kruppus hat jetzt Kruppus halt alle. irgendwie, der hat jetzt noch mehr Leute vor der Nase, so wisst ihr also der hat eigentlich nicht wirklich Aussicht darauf zu spielen, wie gerade aussieht also der Chat warf das vorhin ein und ich fand, der Chat hat recht
3: Das Adam Nemitz kind, Naja, das ist, ja, für, das, das ist für Adam
2: Nemitz natürlich mit den Neuverpflichtungen jetzt noch ein bisschen schwerer wird, irgendwie zum Zuge zu kommen ja. Das ist schon irgendwie nicht sehr, nicht sehr erfreulich.
3: Auf der anderen Seite, also ja, für ihn mhm. ist es nicht sehr erfreulich. Mhm. Wenn es sich tatsächlich bewahrheitet und er aus gutem Grund nicht zum Zug kommt, nämlich weil die Neuzugänge so einschlagen, dass Klar, Adam also. Nemitz da verdrängt wird, dann bin ich der Letzte, der sagt, pff, schade drum. Also dann, dann bin ich da froh drüber, dass sie ihn in die, positiv verdrängt haben. Ja. Also. Naja, gut. Da bin ich dann auch sehr egoistisch. <lacht> ja.
0: Los, jeder darf noch mal sagen, welcher Spieler sollte sonst noch gehen? dürfte.
2: Nee, 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 das war ja das war nicht. Also, also das, du hast ja gesagt, hier irgendwie Platz machen für Geldgewinnung und das war für mich so jemand, wo ich es schwer einschätzen kann, sagen wir mal.
4: Mhm. Weil ich ja, wie gesagt, bis nee. dahin dachte,
2: Stürmer, die, Sonne, da. die sollen immer alle
3: schön da bleiben und endlich mal vernünftig eine Mannschaft werden.
2: Ja.
4: Und Steven darf dann jetzt auch wieder für die U23 schießen. Ich habe noch jemanden, der gehen darf.
3: Aber das eigentlich nicht er.
0: <lacht> <lacht> nee, darfst, darfst du sagen, es tritt dir da nicht ein? Queering. Ähm, ja, aber der ist ja geblieben, weil Uwe Neuhaus nicht mehr Trainer ist. Ja? Hat er gesagt. Gut, aber jetzt. Äh, <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob sich die Situation für ihn jetzt. Wesentlich verbessert hat, ja.
3: Mal gucken. Kommen
0: wir ähm, zum vierten Punkt. Wir haben noch einen vierten Punkt. Ja. Oh, Heidenheim.
1: Achso. Tim. Ja, ich habe mein Seepferdchen gemacht. Ne? Das, das Unionseepferdchen. <lacht> ja, das Unionseepferdchen.
3: Äh, wie viele Hopperpunkte hast du jetzt schon?
0: Das, äh, Heidenheim gibt es ganz schön viele. Da gibt es, glaube ich, eine Sammelpackung.
3: Ist jetzt so, äh, äh, wie Zählt sagt wie man, das exponentiell? <lacht> so. also ich habe, glaube ich,
1: drei oder vier Achievements unlocked. So. <lacht> ja. Nicht, dass die jetzt besonders viele äh, Punkte bringen gibt ja, Es war Lust, halt nicht. Zufall. Ich war halt wirklich gerade zufällig im äh, süddeutschen Raum. Ich bin jetzt nicht quer durch Deutschland äh, getigert, nur um jetzt irgendwie diesem Ereignis beizuwohnen. Das hättest du nicht sagen dürfen. Was? <lacht> das ist dein Geheimnis. Ich bin eine ehrliche Haut. Ja. Und ähm, na, trotz alledem habe ich mich dann halt sehr kurzfristig äh, aufgemacht, habe geguckt, was man da noch so für Tickets klicken kann. Bin dann irgendwie davon ausgegangen, dass es das natürlich selbstverständlich
3: ausverkauft ist, was es nicht war. Sekunde, man kann bei Heidenheim Tickets klicken? Ja. Die haben Online-Verkauf? Ja. Respekt, der geht von Heidenheim saniert. Nee, nee. Wieso?
0: Das ist äh, das
1: wirtschaftliche Rückgrat von Deutschland.
0: Heidenheim, also die, nee, das Gebiet dort. Ach so. Im Gegensatz ja, aber Heidenheim. zu
1: das ja da wird geschafft, <lacht> da wird geschafft, da wird auf jeden Fall richtig geschafft. Schönes Stadion haben Sie ne? Ja, ich habe schon wieder vergessen, was war nochmal der Stadionsponsor? und Ist glaube ich auch der, überhaupt der Hauptsponsor da. Das ist da irgendwie so eine große Bude, da halt und so ein großes mittelständisches Unternehmen. Habe ich das hab vergessen. Heißt natürlich irgendwie wieder Bla-Bla-Firma-Arena und so. <lacht> Der übliche äh, Schnars und das war dann überhaupt so ein bisschen auch erstmal das, was ich so. Feud oder Fuchs genau. Arena. Ja, ja, genau. Feucht, also auch noch so ein komischer Name. Mit dem. Weiß nicht, was die machen, wahrscheinlich Waffen oder irgendwie was <lacht> Auf jeden Fall.
3: Die machen wahrscheinlich Waffen. <lacht> Können wir da jetzt, jetzt Podcast-Titel haben, bitte? <lacht>
5: <lacht>
1: Ja, dann bin ich da so äh, hingedüst, ganz alleine. <lacht> Und habe dann irgendwie auf dem Weg erstmal nur Uniona getroffen. So in der Bahn, Unioner und so. Also, Gibt es hier überhaupt mal andere Fans? Das wurde schon wirklich sehr übermächtig. Und ich habe mir dann äh, einen Platz geklickt, der so schreck gegenüber von der Gästetribüne war. Ich dachte mir, das ist sicherlich ganz gute akustische Untermalung. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Und äh, war natürlich dann so Sitzplätze und so ein Quatsch. ne Und ach, diese Heidenheimer. Also so langweilig war das, das war so langweilig, also so lang die Zuschauer, Publikum. ich kam mir vor wie auf so einem sonntagsspaziergangs ausge frühstück picknick situation ja, die saßen da alle irgendwie so, naja, ete ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon so ein bisschen so, Man, man wie so ein Gang in die Kirche hatte ich so den Eindruck, ja, also alle wohl gekleidet und, und, und da war einfach, einfach überhaupt keine Stimmung, also wirklich nix. Also gar nichts.
3: Habe ich das falsch erinnert? Das waren noch bloß so 5.000 Zuschauer? oder? 7.000 waren es, glaube ich. Okay, Und das ja.
1: Stadion kann aber, glaube ich, locker, also die Gegentribüne, die teuerste, war erstaunlich leer. Ja. Also man blickte, also so die gerade war irgendwie relativ voll, da wo ich war, da waren nicht mehr viele Plätze frei gegenüber, wo es irgendwie 6 Euro mehr kostet.
3: Was hat dein Ticket gekostet? Was kostet so ein Heidenheim? Äh, ich glaube, ich habe 22 Euro bezahlt.
1: 13.000 Plätze ja. hat das Stadion. Das ist ja schon ein stolzer oh. Preis. Ja, das für ist ihn. ja schon für zwei Pokalfight,
3: erste Runde, zweite, also zweite ja, äh. Liga. Ja, aber. Ja, ja okay, und dann
1: 7.000 Heilen. Ja gut, weiß nicht, ob das jetzt so teuer ist. Ob, also ich hatte nicht so den Eindruck, dass es jetzt unbedingt daran liegt. Nee, nee, das war jetzt nur für mich
4: aus Interesse. Das ist nicht der dafür. Sparfüchse da. 6 also, <lacht> Euro sind 6 Euro. <lacht>
1: <lacht> ja, war überhaupt sehr komisch. Ich kam an diesem Stadion an, das auch so ähm, schrittweise ausgebaut wird. Da gab es dann erstmal Freibier, Hab ich überhaupt nicht verstanden. War wahrscheinlich irgendein so Sponsor, der da irgendwie so einfach so Freibier rausgegeben hat. Ich durfte auf jeden Fall nicht bezahlen. <lacht> dann äh, fiel mir dann auch nach einer Weile auf, dass es da kein Stadionheft gab. So, ich fragte dann auch mal irgendjemand, ob denn das hier so wäre. So, ja, weiß ich auch nicht. Und so, sonst gibt das in der Liga, gibt es das wohl auch. So, aber so viel. Die haben nicht damit gerechnet, Pokal. dass sie in die erste
0: Runde kommen, oder was? <lacht> Konnte <lacht> ja, keine Ahnung, dass er ausgelost wäre.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich, ich fand das halt auch ein bisschen merkwürdig, weil sie sind ja nur gerade Aufsteiger und da ist ja dann irgendwie auch, ne, so eine gewisse Begeisterung sollte sich ja dann auch breit machen. Aber davon war irgendwie relativ wenig zu sehen. Es war einfach alles langweilig und ähm, das Einzige, was wirklich von Anfang an total gerockt hat und wo ich jetzt auch echt nochmal unglaublich betonen muss, wie geil ich das finde. Das war einfach der Gästeblock mit diesen Unionern, die haben da eine Party abgezogen, das war einfach noch tausendmal geiler, als das jetzt in der alten Försterei zu erleben, weil das einfach nochmal so wie Aliens, ja, und, und für die Heidenheimer, und die saßen da auch alle so völlig verstört, schauten immer alle so nach links rüber, weil die halt auch schon 20 Minuten vorher da einen Alarm gemacht haben und dann auch wirklich das komplette Spiel. Es war jetzt ein bisschen schwer für mich zu sagen, weil ich natürlich jetzt relativ nah dran saß. Aber so gefühlt haben die eigentlich über die gesamte Spielzeit einfach die akustische Situation in diesem Stadion kontrolliert. Ja, also es war einfach klar: Dieser Gästeblock hat dieses Stadion einfach komplett in der Hand. Und ne? wir waren einfach so wohl organisiert und es kam auch noch viel krasser rüber als jetzt in der Försterei, weil da ist ja, da machen ja alle mit, ne, da, da, da singt ja irgendwie die Waldseite eisern und der Rest sind Union und da war ja klar, da mussten das, sie jetzt
3: so äh, Reihe für Reihe aufteilen. Ja, genau. Die haben so, Wechsel so, links, so links, rechts und so. Ne? <lacht> ja. Aber das
1: hat einfach alles so brillant funktioniert. <lacht> und dann dieser Vogel mit seinem Megafon, der immer so gerade so oben auf diesen Gatter äh, hangelt, dass man das Gefühl hat, gleich <lacht> fällt da runter. Ja, hält dann doch noch. Und äh, das war wirklich sagenhaft. Also ich fand das einfach eine, eine, eine fantastische äh, Untermalung. Und äh, also teilweise... Ja, also so, so, so ein paar Aktionen waren dann einfach auch so laut und 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 so äh, brillant und so so auch intakt Takt vorgetragen. Ja. Da standen einfach wirklich in den anderen Gästen, da standen einfach allen äh, wirklich die Münder offen. Und ich habe dann später erst rausbekommen, dass eine Bekannte von mir auch im Stadion war, das wusste ich gar nicht. Und die meinte auch so, also, diese Berliner, die sind ja alle verrückt. <lacht> <lacht> Also, also, die war einfach, dass man merkte so richtig, dass das haben, haben die überhaupt nicht realisiert. Ja? Also das, war, das war für die vollkommen fremd, dass man irgendwie so eine Präsenz äh, zeigen kann als Fans. Ne? Also, das war schon mal super. Naja, dann habe ich mich versucht, da so ein bisschen einzusortieren und das Spiel fing so an und ich ähm, wunderte mich so ein bisschen, dass da irgendwie auch so äh, das Stadion dann auch so mit Union irgendwie so ein bisschen mitzugehen scheint. Und irgendwie so nach fünf Minuten habe ich dann realisiert, dass. Union nicht in, nicht in den Traditionsfarben spielt. <lacht> da merkte ich, dass ich noch so eine echte spieler habe. Also, ähm, das habe ich dann aber dann irgendwann äh, äh, registriert. Haja, aber es was auch noch eine maßlose Enttäuschung war, ähm, wenn man so Försterei gewohnt ist, es war so also der Stadionsprecher. Oh, was für eine Schnarchnase. Das ist ja auch schwierig. Aber besser so eine
0: Schnarchnase, als äh, diese Leute, die total überpacen. Ja, und dann halt, als ob du in so einem All-Inclusive-Animationsprogramm bist, fahren wir ins Olympiastadion zu so einem Bundesligaspiel. Es ja, das das ist so schlimm, halbleeres Stadion, eine Stunde vor Anpfiff. Bei Hertha kommen die ja immer alle erst zwei Minuten vor Anpfiff rein ins Stadion. Und dann, ja, willkommen Hertha-Fans. Und dann siehst du bloß, bloß die Ostkurve ist voll, alles andere ist leer. Und dann denkst du, so,
1: oh Gott, komm, ey, ich spare dir den Scheiß. <lacht> ja gut, so war es dann halt ein bisschen mehr so Rentnerkreuzfahrt. War, halt so, ne? war halt
0: wie so ein Bezirksligaspiel.
1: Ja, einfach...
3: Ich weiß nicht, da war meine Erwartungshaltung
1: einfach schon wahrscheinlich an der falschen Stelle so, ne? Da, da
3: habe ich richtig du, aufgeatmet gestern. Du, du kamst so. sozusagen von von der falschen Startposition. Wenn du erst Heidenheim erlebt hättest und dann die Försterei, wäre das ein ganz natürlicher Progression gewesen <lacht> wahrscheinlich. Und so hast du gleich das erste war alte Försterei und dann Heidenheim.
1: Ja, ich, ja klar. Ich war einfach <lacht> total spoilt. Aber ich war treu, also nicht, dass ich jetzt besonders hohe Erwartungen gehabt hätte. Ich, ich dachte jetzt nicht, dass jetzt hier irgendwie so das Entertainment vor dem Herrn kommt. Aber das ist dann wirklich so <lacht> langweilig und so 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 uninspiriert ist. Das fand ich doof. Hm. So, ja. Hat
3: Heidenheim eigentlich Ultras? Das wollte
4: Hast ich auch gerade. Hast du, du
3: <lacht> Hast du da irgendwen im, im, im Heimblock sozusagen gesehen, der nur so ansatzweise auch fahren oder sonst ja, ja, was? Ja, dabei ja, die haben, die haben auch schon
1: so Fans und ja. fahren und so. Ich war halt nun wirklich äh, auf der anderen Seite und äh, schwierig, das jetzt da so zu klassifizieren. Aber die waren auf jeden Fall nicht laut genug, um hier wirklich äh, auf der anderen Seite da nennenswert äh, aufzuschlagen. So ab und zu haben sie mal ein bisschen was gemacht, aber es war einfach, es war einfach mit dieser geradezu militärischen äh, Ausrichtungen, die die Unionsfenster äh, hingelegt haben. Also das war einfach auf Zack. Echt auf Zack. Ne? Und, und, und da habe ich dann so dieses so: wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. Das habe ich irgendwie so ein bisschen genossen. <lacht> Passte aber irgendwie alles ganz gut. <lacht>
3: Ja, aber hast du denn also hattest du das Gefühl, dass das irgendwie ähm, als, als, als störend wahrgenommen wurde um dich herum oder war das eher auch so, also du hast ja schon gesagt, das ist ein bisschen beeindruckt. Äh, ja, die beeindruckt. waren einfach nur, die waren einfach nur beeindruckt. Ja, also es war nicht so, dass sie um dich herum jetzt gesagt haben, jetzt kommen die Berliner und machen Nö. machen Krach, ich meine, wir haben eine nicht genau. mehr. Das einfach Kann nicht nicht so Fußball brave,
1: äh, brave Bürger, okay. ja, die da so äh, zu diesem Spiel gehen wie zum Kirchgang und das kannten ja halt wahr nicht aber das
0: kriegen sie ja jetzt in zwei Wochen
1: wieder. Genau, haben sie ja die ja. Gelegenheit. Das Spiel war ja dann nicht so, ganz so erfreulich. Es äh, fing <lacht> ja auch an mit diesem komischen, äh, ich will jetzt nicht das ganze das Spiel durchmarschieren. Aber Handelfmeter. Aber ich weiß ja nicht, ob der, der war viel zu weit weg. Also da konnte ich überhaupt nichts bewerten. War der? War, war der nicht? War, war keiner. keiner? Ja, okay, gut. Den Eindruck machte das so ein bisschen. Das ist man ja nicht. Dann äh, das, das 2-0 war halt aus meiner Sicht auch wieder so eine Torwartschwäche. In Wobei das war ja Torwart. Torwart. Ja, genau. Genau. Das hat mich dann halt besonders schockiert, dass sozusagen beide jetzt irgendwie so daneben greifen. Was soll das? Also, das äh, geht gar nicht. Naja, gut. Und dann äh, halt wieder so die letzten 10, 15 Minuten, wo man das Gefühl hat, so, ach, es sind doch Fußballspieler äh, mitgereist. So, ja. Das ja. <lacht> können ja doch was. Ja, genau. So. Und dann fiel ja auch ein Tor. Und das, also, das, das hätte man auch früher haben können. So. Das, das war so ein bisschen äh, ohne Not, weil mich jetzt irgendwie so Heidenheim auch nicht, nicht so überzeugt hat. So, das war eigentlich so ein bisschen ähnlich wie auch gestern, dass, dass man da eigentlich sich hat überrumpeln lassen, ohne dass es wirklich zwingend gewesen wäre.
0: Es war einfach nicht zwingend. Ich stimme also ich finde es ganz reizvoll jetzt kurz hintereinander. Äh, also jetzt muss jetzt nicht Heidenheim sein, aber beim gleichen Gegner zu spielen, mhm. weil ich äh, total gespannt bin, ob man äh, ob das jetzt komplett anders läuft.
2: Muss ja, du fehlen ja zwei Leute.
0: Ja, Martin Dausch hat, glaube ich, in Heidenheim auch hat er gespielt. Ja, ich glaub, ja. Ja. Ähm, ja, wie würdest du Martin Dausch ersetzen? Es war Doppel-10. Ich denke, er wird dann einfach äh, zwei Stürmer nehmen und Jupek äh, hm? alleine als Zehner stehen lassen. Vielleicht ich da noch einen mit? Nö, ne, wieso? Es gibt ja jetzt auch andere noch.
3: Ach stimmt, wir haben jetzt drei, <lacht> drei ja, neue, neue Offensiv-Allrounder.
0: Gibt ja alles. Und ähm, ja, auf links äh, wird vielleicht der Thiel spielen und Koplin. Ähm, von links nach rechts wandern, dort, wo er nämlich Trimmel gespielt hat. Ja, meine Vermutung. Also diese Trimmel ersetzen finde ich jetzt nicht so schwierig. Ähm, das vorne, das wird sich irgendwie zurechtschütteln, je nachdem, wen er da so also reinsetzt. Das versendet sich. Ja, kann ja auch sein. Also ähm, dass er, warte mal, jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Polter, Holter die Polter, Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ähm, wer war der andere?
3: Kiel äh, und ähm,
0: genau. Kubilanski. Genau kann auch sein, dass er äh, sagt, okay, äh, nicht zwei Stürmer, dann vielleicht nicht den Polter, sondern den Kubilanski, der irgendwie äh, dazwischen spielen kann. Das Sie wird man sehen. sehen. Ja, also da, das, ich denke nicht, dass, äh, dass das jetzt äh, den Trainer gerade vor unlösbare Aufgaben stellt, also eher so bitte am Ende ein Tor mehr als der Gegner. Das
3: ist so <lacht> das Entscheidende. Und wie das ist ja total es ist ein bisschen strange, so gerade die Situation. Also normalerweise war, also wie gesagt, wir haben ja, also ich mir ging es so, sagen wir mal so, aber ich hatte den Eindruck, euch ging es nicht, ging's nicht viel anders. Nach dem Bochum-Spiel alle relativ frohgemut und äh, hoffnungsvoll auf das Nürnberg-Spiel geguckt. Jetzt die Klatsche da. Und jetzt äh, kommt Heidenheim. Oder müssen wir nach Heidenheim, gegen die wir auch im Pokal schon jetzt nicht besonders gut ausgesehen haben.
2: Kaiserslautern. Ein Albtraum in drei Akten. <lacht> ja.
0: Stimmt, da gab es das ja auch. Ja. Und, ja,
3: ja.
2: Ja, das, ja. Ja, das, <lacht> Und das
3: ist halt Vergasen. so. Jetzt habe ich genau das Gegenteil von dem, wie im, als im letzten Podcast, so, wo ich gedacht habe: so Nürnberg, wer ist dann schon Nürnberg? Nein, habe ich natürlich nicht gesagt, aber so dieses Gefühl von, ja, gegen Nürnberg ginge ging was, habe ich jetzt. Oh,
2: Heidenheim. <lacht> Muss oh, doch ich habe jetzt diese tanzmeier meier dass Fußball halt immer wieder. Scheiße. <lacht> genau.
3: Aber,
0: Tim, jetzt, äh, du hast die Leute von Heidenheim direkt gesehen, also das Spiel so. von so. Ja. <lacht> ist da irgendwas Besonderes an dieser Mannschaft? Also außer, dass es natürlich, die sind aufgestiegen, die haben sich als Team natürlich gefunden, sind irgendwie... Also, das ist ja als Aufsteiger dann
3: ganz gut. Wo stehen die gerade?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich nicht ausreichend kompeten, fußballkompetent, um das wirklich äh, bewerten zu können. Wir etwa?
2: <lacht> Wir machen es einfach trotzdem.
1: Naja, also, nee, aber da, da fehlt mir jetzt auch wirklich so ein bisschen... Ähm, da fehlt mir wirklich ein bisschen der Einblick. Also ich, ich, ich kann es halt nur zusammenfassen mit, ich, ich, halte sie, ich halte sie nicht für unbezwingbar. Also das ist eigentlich eine Mannschaft, die äh, Union äh, sehr wohl äh, knacken kann, wenn es halt passt. So und ich glaube, sie haben halt einfach, ja, wie du schon sagtest, ne, das ist jetzt vielleicht auch wirklich erstmal ein Motivationsproblem gerade. Ne, unter all diesen ganzen Aspekten, die wir besprochen haben. Ja, man und, muss das halt vergessen, erstmal, was war Genau, man muss einfach abschalten, zack, weiter nach vorne äh, marschieren und halt irgendwie auch, gut, und hinter den Kunissen ist halt auch klar, sie müssen halt irgendwie ihr System finden und sie müssen sich auch drauf, ich habe auch so den Eindruck, die haben sich noch nicht so richtig drauf eingeschossen. Keine Ahnung, ob es da Zweifel daran gibt, ob das der richtige Weg ist oder wie das überhaupt bei Fußballspielern läuft. Ähm, no? in, in, in dem Moment, wo sie, wo sie das irgendwie so durchatmen. Ich meine, wie lange spielen die das jetzt? Zwei Monate? Drei Monate, hm. ja.
4: Nee, also solange der Trainer noch äh, glaubwürdig versichern kann oder, oder beziehungsweise glaubwürdig rüberbringen kann ähm, den Spielern, dass das funktionieren kann. Dass er daran glaubt. Er, dass er daran glaubt und äh, dass er auch davon ausgeht, dass sie das umsetzen können. Also, und das glaubhaft mhm. vermitteln kann, solange funktioniert das. Wenn die Spieler anfangen zu zweifeln daran, äh, dass der Trainer noch weiß, was er da tut, dann wird es gefährlich. Und ähm, deswegen denke ich auch, also ähm, diese ganze Tusche-Aktion muss jetzt im Prinzip so schnell wie möglich vom so Tisch gehen. Also das muss, auf äh, die eine oder andere Art und Weise muss das jetzt endgültig geklärt werden, wie das jetzt hier abläuft. Hm. Und es äh, muss so ablaufen, ähm, dass nicht die Hälfte der Ränge äh, einen kollektiven Wutanfall kriegen. Das also äh, das, wird, das wird schwierig, aber das muss man trotzdem irgendwie hinkriegen, weil, ähm, und da ist das anders, glaube ich, die Mannschaft lebt schon, gerade in so einem Stadion wie äh, bei uns, davon, dass von oben auch was runterkommt. Ja. Und äh, wenn da äh, nichts mehr kommt, dann wird es kritisch also ich oder nicht, wenig dass, kommt
3: ich glaube nicht dass wenn wir nicht erleben dass nichts kommt ja aber <lacht> dass weniger kommt oder genau. das, oder, eben das halt. oder das falsche vielleicht ja, oder das falsche das glaube ich eher also zumindest ist das so mein subjektiver sehr subjektiver Eindruck dass gerade so ein bisschen die Fankultur bei Union sich sehr zum Meckerigen dreht und mm -hmm. also habe ich so das Gefühl das mm -hmm. muss aber nicht also da brauchst du gar nicht abwinken Sebastian das wollte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben Sebastian
2: so, ja, ist ja schon vorher
3: bei was dann oh. kennt das so, das Meckern. deswegen fällt ihm das gar nicht so auf.
0: Genau. Naja, ich, ich, ich würde gern bei Heidenheim bleiben. Ich würde gerne wissen, wie man halt... also. Naja doch, es ist halt der nächste Gegner, die äh, stehen halt tatsächlich ziemlich gut. Also ja. nicht... Also die haben jetzt auch nur einen Sieg irgendwie. ist jetzt nicht so, Geben, bombastisch ja. Also genau Punkte?
3: Können. Nee, die Wir haben, haben
0: zwei Unentschieden dazu.
3: Also fünf gegen drei.
0: Ja, ja, aber ähm, die wissen halt schon, wie sich Siege anfühlen in dieser
3: Saison. Na, dann machen wir einfach so, dann holen wir gegen Heidenheim unsere sechs Punkte. Fertig. Die hatten, glaube ich, auch kaum nennenswerte.
0: Ja, genau. Nach vorne
1: sind sie gar nicht so vorne gefährlich. Vorne war einfach fast einfach fast gar nichts. Erst ja. eben nur in den letzten 20 Minuten, dann fiel ja dann auch prompt das Tor. Also das Problem scheint mir für Union wirklich einerseits das Mittelfeld zu sein. Und halt so meine latente Vermutung, dass man halt hinten sicherlich auch noch mehr äh, abdichten könnte. Wir haben doch so ein großes Mittelfeld.
0: Ja, Neuerdings. <lacht> Groß ist nicht immer
3: alles. Es
1: naja. gibt überall immer so Phasen. Ich, ich. Das System funktioniert einfach noch nicht. Richtig? Ja. Ja. Das, ist, das ist halt einfach so.
3: Also wir haben die Schwachpunkte im Moment im Mittelfeld. Abwehr klappt noch nicht gut, Dafür ist der Sturm scheiße.
1: Ja. Und äh,
0: die Torworte sind nicht sicher. Nicht schlecht. Ja, gut, gut analysiert. Und äh, die Konklusion ist natürlich, das System funktioniert nicht. Ja. Äh, also, oder noch nicht, wie auch immer. genau. Aber es ist auch wirklich, das hatten wir, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, es ist auch wirklich ein anspruchsvolles System. Also, ich finde es ganz schön mutig, irgendwie als neuer Trainer zu kommen und dann äh, in einer Zweitligamannschaft so ein System, ich glaube, spielt irgendeine andere Zweitligamannschaft in dem? Nee, ich glaube nicht. Ähm, noch nicht. In zehn Jahren werden sie alle so spielen. <lacht>
1: mhm. Ja, das kann gut Und sein. Und der Norbert hat es vorgemacht. Richtig. Ja, also ist auch schwer einzuschätzen. Ne? Ich meine, der Typ ist halt jetzt ein will jetzt nicht Theoretiker sagen, so ja aber es ist ja, es ist ja seine erste richtige... Ralf Rangnick wurde
0: als Professor betitelt, als er die Viererkette im Fernsehen erklärt hat. Also ganz ruhig Theoretiker sagen. Ja, also
1: ich meine das auch gar nicht mal ab, abwertend, aber der ist ja sozusagen ein, 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 ein Mann der Spiegel, des Spielsystems, der denkt ja. sich das sozusagen strategisch zusammen und der wird, wird ja nun auch... Ähm, der wird ja seine Schlüsse gezogen haben, warum äh, er das jetzt sozusagen für äh, angemessen hält. Und es ist ja nun auch keine Neuigkeit, dass man jetzt eben flexible äh, mit mehreren Systemen spielen durchaus zum Erfolg führen kann, wenn man es denn äh, beherrscht. Und dass man ähm, damit eben auch, wie man das zum Beispiel ja wunderbar bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, so irgendwie auf, auf einmal treffen halt andere Systeme aufeinander und dann knackt und äh, kracht und da werden auf einmal Mannschaften auseinandergenommen, wo man es irgendwie gar nicht für möglich gehalten hätte. So Und ich denke, so was Ähnliches hat er halt eigentlich auch vor.
0: Aber er trainiert drin
1: ein team Genau, und es ist halt die Frage, ob er die richtigen Leute hat, aber jetzt ist er wohl auf der Suche äh, danach und äh, die Antwort scheint so ein bisschen zu sein, junge Talente... Ausreichend talentiert oder zumindest so äh, wissbegierig. Ich meine, das ist jetzt das, das ist jetzt das, was die da gelehrt bekommen. Wenn ich da junger Spieler wäre, ich fände das natürlich auch geil. Du kriegst halt mal irgendwie was Neues so beigebracht. Okay. Ne? Ja. Nicht nur Spielen an sich, sondern äh, die Spieler sind ganz anders gefordert, äh, das Spiel äh, mitzudenken und lesen zu können und dass man das nicht von heute auf morgen auf die Reihe kriegt. Das hätte mich jetzt ehrlich gesagt schon sehr überrascht, wenn das jetzt gleich so out of the box funktionieren würde.
3: Ja. ja. Da bist du ähm, schon einen Schritt weiter als viele ja. Union Kommentatoren.
0: Mhm. Naja. Ja, auf
1: meinem Weg zum Freischwimmer.
0: <lacht> ich bin gespannt, also ich bin. Ich kann überhaupt nicht einschätzen mehr, wie es jetzt irgendwie. Ich habe kein Gefühl vom Innenleben der Mannschaft gerade so. Ja. Halt so. Hattest du das vorher? Also letzte Saison hatte ich schon gut, äh, so immer so gedacht, okay, ja, ticken gerade so oder so. Ja. Aber im Moment. Weiß ich nicht.
2: Nee, zu viele Unbekannte.
0: Ist alles, genau, es mhm. sind so viele Variablen da <lacht> irgendwie im Spiel, ich kann da gar nichts einschätzen. Ich habe auch überlegt, ob es irgendwo die Variante gibt, dass die wir Vielleicht packen die es nicht. Wir äh, müssen jetzt wieder was Traditionelles spielen. Wir spielen einfach 4-2-3-1, das können die <lacht> fertig. <lacht> ja, ja weiß ich, wie lange das gedauert hat, als Uwe Neuhaus von diesem 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld auf 4-2-3-1. Das ist erst in der letzten Saison passiert, durchgängig. Dann hat es immer mal probiert, hat nicht funktioniert, dann nächstes oder übernächstes Spiel wieder äh, auf Raute. Und der, hat, glaube ich, als, nee, als letzte Mannschaft hat weder Bremen noch Raute gespielt. Aber dann die vorletzte, <lacht> war dann, ne? <lacht> ja, und die vorletzte Mannschaft war halt Union. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ist ja nicht schlecht irgendwie, aber ähm, einfach. Es ist halt, das meinte ich vorhin mit, äh, für Trainer gibt es halt keine Zeit, irgendwie Sachen richtig auszuprobieren. Und lasst uns doch mal machen und gucken, wie es wird und so. Und, und vor allem hier so unser Job in der Liga. Also das muss halt irgendwie sofort funktionieren. Und ja, da hilft äh, noch so viel Vertrauen eigentlich nicht, weil jeder weiß, wenn es nicht funktioniert, bist du joblos.
4: Und zwar bevor es gegen Baum fährt. Also eigentlich musst du immer... Das hat ja Neuhaus relativ geschickt hingekriegt. Also Neuhaus hat erst immer äh, genug Punkte gesammelt, bevor er anfing. Vor äh, 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 anfing, <lacht> ähm, mit, mit dem großen Experimenten. Ähm, und dann ging ja immer in der Rückrunde dann irgendwie alles wieder den Bach runter. Aber wir hatten dann schon. Ja? Genug Punkte, genug Punkte, Punkte. um äh, äh, <lacht> da nicht mehr allzu groß äh, zittern zu müssen. Und
3: auf ja. der anderen Seite kannst du halt man auch sagen, ja, natürlich hat er das so gemacht, aber dann hast du auch nie genug Zeit, um dich einzuspielen, weil du immer auf der Rückrunde halt. Und dann fängst du nächste Saison wieder mit, der Alt, mit dem Altbewährten an, um 37 Punkte zu spielen. Ja. Also, das ist halt. Ne? Das hat halt naja. das Vor- und Nachteile. Ich, ich halt finde,
4: ja. 37 Punkte hören sich jetzt erstmal nicht so schlecht. Aus der jetzigen Perspektive
0: klingt es total Systemen super. Ja. Ähm, Tim, ich habe noch eine Frage so. Ja. Ähm, unsere Hörer, die jetzt alle nach Heidenheim fahren wollen, <lacht> was soll man im Stadion
3: essen? Und ist das Bier gut? Das, ist
0: ähm, das Freibier. Tim hat noch nicht verraten, wo es das Freibier gibt. Kannst du den Unioner mal kurz verraten, wo vor dem wo
3: Eingang, weil ich weiß
1: nicht, ob das jetzt immer so ist oder ob die das nur zum DFB Pokal soll gemacht Die sorgen schon dafür, haben. dass es dann Freibier gibt. Keine Ahnung.
3: Ich stachen hier nicht für die Leute auf.
1: Also es gab da lecker Feuerwurst.
3: Feuerwurst.
1: Ja. Ist mit Chili oder so oder? Ja, das ist so ein bisschen schärfer. Ist auch wirklich richtig. Also ist jetzt nicht so indisch scharf, aber schon scharf.
3: Äh, Gibt es lokales Bier, was man empfehlen kann? Ich weiß Stadion gibt's da gar nicht, eins, nicht im Oppositionssektor da... so Man fährt ja auch da so hin, um ein bisschen was zu sehen. Kultur? N N naja, nicht Kultur, Heidenheimung, aber Le Land und Leute.
0: Ich hätte jetzt eher gefragt, erstmal, äh, ich brauche die Stadionwurst nicht. im Brötchen oder gab es bloß so ein Toastbrot dazu? Das nee, das Brötchen. So, oh, das ist gut. Ja. Ja.
1: Und die, hatten, also die, also die haben halt auch echt Auswahl. Es also ist nicht nur so, dass es jetzt eine Wurst gab, sondern es gab, glaube ich, mindestens drei wenn nicht sogar vier verschiedene. Also Currywurst, normale Bratwurst, diese Feuerwurst und dann war da noch irgendwas, aber bestimmt vielleicht verwechsel ich vegan. das. Nee, <lacht> bestimmt nicht. Nee.
0: nee. Das nicht. Ich finde es wichtig, Robert, du guckst mir
1: jetzt an, ähm, weil
3: ich, was bei uns gibt es purzigen Fisch. Ist das eigentlich
0: so? äh, Samstag oder Sonntag? Sonntag. Hm. Sonntag, äh, 13.30 Uhr. Hm. Das ist eine gute Zeit, kann man schön hinfahren. Schön mein Bruder hat schon gefragt, ob ich mitkomme. Fährst du mit? bis
3: 13.30 nach Heidenheim?
0: Mit dem Auto. Und ähm, ja, ich fahre. Dein Bruder hin, fährt? Ja. Mein Bruder fährt. Aber, ich mache mir
2: Sorgen. Ja. Ja, ja, viel Glück und
0: Feuerwurst. Sebastian ist genau. neidisch auf die Hilfe. Werde ich ihm äh, ground, sagen, ja. <lacht>
2: Aber wenn er im Urlaub ist, dann ist da auch mal was anderes.
0: Ja. Gut, aber jetzt äh, sind wir gleich. Ich?
3: ich. möchte noch einen Appell loswerden. Appell. Kannst du dann, oh, ja. Ich, ich, ich habe das schon vorbereitet, dreimal, bevor Sebastian mich immer wieder abhebt. Ich,
0: ich habe hier schon laut gedreht, Robert.
3: Ja, weil ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich zum Renten herkommen und habe aber dann, dann überlegt. Oh. Ja,
0: wenn du bei dir laut drehst, dann wird es auch lauter.
3: <lacht> so, und jetzt? Ich möchte bitte, dass, dass wir uns äh, gemeinschaftlich, also nicht wir, die wir hier sitzen, sondern so als Union-Fans auch im Internet äh, ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen Geduld beweisen und die Schärfe aus der Diskussion rausnehmen. Zumindest du liest versuchen Webforen, wir das. Ich lese Facebook-Webforen und ich weiß, das ist Fehler, aber ich. Ja, ist es. Ja, aber ich sehe ja trotzdem Diskussionen, die da stattfindet und. Äh, im Moment wirkt das alles auf mich, als wäre das so ein, so ein Zirkel von sich selbst bestätigenden Hochstacheleien. Und ich lese les jetzt schon sein. seit
1: 25 Jahren Diskussionen im Internet <lacht> und ich kann dir sagen, Medienlisten und Webforen, das wird zu nichts.
3: Deswegen kann man ja trotzdem appellieren an die Leute. Ja, man kann ja
1: appellieren, aber besser ist noch einfach ignorieren. Ja. Ja. Ist halt
3: ja, dann fühlen sie sich auch wieder ignoriert und das ist auch nicht gut. Ist doch, egal, <lacht> man ignoriert sie
1: ja, auf jeden Fall ähm, locker bleiben.
3: Genau, locker bleiben. Ja, das ist, ist Echt,
1: ist Knorke, das Union-Ding.
3: Ja, wir haben schon viel mitgemacht. Und so ein vier mit drei Punkte haben wir jetzt am vierten Spieltag. Das, da haben wir schon viel schlimmer erlebt. Ja. Und, also, das ist nicht so schlimm.
2: Das, oh, das ist richtig.
3: Ja. <lacht> Wird auch wieder besser.
1: Noch ein Sieg, sind sechs, passt schon. Genau. Ich glaube,
2: Uwe
0: Neuhaus <lacht> hat in seiner ersten Saison bei Union, damals noch Regionalliga, am Ende so...
5: Ja, ja man muss an. ein bisschen leiser. wenn ich
0: hier ja, auch. Ja, ähm, Gerade so die Klasse gehalten, kann das sein? Ja. 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 Ähm, insofern, ähm, gibt doch dem
1: Norbert eine genau. Chance.
3: gib mir mal ein bisschen Geduld haben. Und klar ist Tusche Scheißsituation. <lacht> gibt aber.
1: Team eine Chance. Der Team Dübel hat auch die ja. Team Dübel. <lacht> Team <Dübel.
2: lacht> Sitzt hier. <Ja. lacht> Zumindest so. Un unvollständig, aber. <lacht> ja,
0: also auch wenn er, wenn er vielleicht, äh, wie gesagt, in der Kommunikation nicht immer sehr glücklich ist, offensichtlich, weil wie gesagt, sonst hätte es ja. ja die matuschka mal so nicht gegeben. vermutlich ähm, Ich gehe fest von aus. Ja. Ähm, trotzdem, Nopse ist bestimmt toll. <lacht> Wird sich auch noch beweisen. Gut, aber jetzt so können wir doch auch rausgehen. Robert. Ja, dann sagen wir einfach ähm, Tschüss, das war. Nicht ganz vier Stunden, nur zwei Stunden. Und, ähm, war
3: das jetzt offiziell die 200. Ausgabe? Das war die 200. Machen wir nicht so 199,5?
0: Nee,
2: ja. Nein.
1: Das, das, geht, das geht bei Potluff nicht. Ich muss mit Tim nochmal reden. Mir fehlt das
3: Konfetti so ein bisschen. Genau. Es <lacht> ist, 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 ist es
1: gewidmet irgendjemand? Das kann man jetzt irgendwie. Tusche. Torsten Matuschka, ja, genau. äh, Die offizielle Thorsten Matuschka-Sendung. Ja. Für äh,
3: Tusche. Nee, Achso, jetzt geht jetzt nochmal umstecken, damit du... Nee, das nee, du kannst, vorbei.
0: du kannst jetzt einfach das Lied nochmal starten und dann äh, sagen wir oh. Tschüss an dich. Und halt... Tim, es war mir ein Fest und mir auch. Jan, auch nochmal Danke, ja, dass, dass du da warst. <lacht> und Steffi, tschüss. Robert, tschüss, tschüss und euch tschüss, tschüss, auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke, danke, danke. Bis bald.
4: Ich wir jetzt eh noch rauchen? <lacht> Tja,
1: das Nur mit der musikalischen Einspielung üben wir noch. Ja, Robert, was du? Ja,
3: ich habe Play läuft hier, also Spotify, ne? Das ist halt so ein bisschen.
1: Ach mit Internet und ja, so. Ja, mit das mit funktioniert Internets. doch nicht. Siehst du mal, stalled. Dann halt ohne Musik. Ah,
3: dann muss halt jetzt auch. das Intro irgendwie ranschneiden. Genau. Ja, mach ich dann. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Jo.